1: Bien, ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de julio de 2023. Estamos aquí en Astillero Informa enviándole saludos, dándole las gracias por acompañarnos en esta transmisión. En esta transmisión de Astillero Informa en la cual tendremos información detallada, contexto, panorama de lo que sucede en la política nacional agitada, complicada, con muchos datos y detalles, una visión general de lo que sucede en nuestro país. Eh, ya sabe usted que todo está hoy concentrado tanto en las giras y la actividad de los eh, seis aspirantes por la 4T a construir lo que dicen que es la coordinación nacional en defensa de esa cuarta transformación y el grupo, el otro polo, el de Vapor México, que está muy activo con el registro de sus aspirantes eh, y con los primeros declaraciones y eh, sucesos relacionados con todo esto. Es la una de la tarde con dos minutos, una de la tarde con dos minutos y saludo a mi compañera Adriana Buentello, quien ya está por aquí con información del día. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la querida audiencia. Pues, Julio, no sé, ya tenemos creo que un segundo episodio de esta ópera opuesta en escena de tintes tragicómicos. ¿Con qué quieres empezar? ¿Con la segunda parte de La Rosa de Guadalupe o con eh, la segunda parte de este episodio quizá de una ópera muy particular?
1: A ver, el segundo piso que ya me llamó la atención. A ver, ¿qué es eso?
0: Fíjate que, bueno, ayer algunos habrán... Eh, a, habrán sabido que eh, Santiago Krill se declaró de esta izquierda del PAN, sí, una, pues, un, una cosa un poco extraña eh, que, que, que bueno, sorprendió a muchos, pero después de que también la propia Sochil Galvez dijera que eh, venía de una corriente aparentemente trotskista, pues ya hemos visto ya posturas de algunos personajes de la ultraderecha y... Hoy ya había anunciado previamente Eduardo Veraste y este personaje dirigente de este de esta organización eh, Movimiento Viva México. Bueno, estamos viendo, no podemos escuchar, pedí eh, a, a su gente de prensa a ver si nos podía mandar el video sin la música. Eh, lamentablemente no podemos escuchar su voz, pero es muy interesante lo que plantea, porque plantea Julio en este comunicado de prensa y en este video, pues la muerte del PAN dice eh, que el PAN ha muerto, que lo mataron. Julio, al imponer a una candidata que representa todo lo opuesto a lo que el PAN ha defendido siempre. Pero además, que llama la atención, pues la referencia armamentística desde mi punto de vista, Julio dice, el arma que mató al PAN es modelo Xochitl Galvez calibre 666.
1: ¡Ándale la marca satánica 666!
0: Pues imagínate que, te, bueno, eh, sí es eh, un poco impactante ver este video, me hubiera gustado poder compartirlo con la audiencia, pero bueno, tenemos también aquí al comunicado donde, por supuesto, hace alusión directa a la marca bíblica de la bestia con el número 666 en comunicado de prensa. Bueno, el lenguaje simbólico dice en este comunicado que apunta a hechos muy concretos. La candidata misma se confiesa marxista y trotskista impuesta por la cúpula de un poder político mafioso. Xochitl promueve la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el comunismo, el progresismo, el globalismo. Esto menciona en este comunicado de prensa y también en este video que está en sus redes sociales. Y eh, señala también, dice aquí, eh, pero resulta que todos en la cúpula piensan así, el dueño del circo y sus sectores principales. El mismo Santiago Grill, amigo de Noroña, recientemente dijo que él es de la izquierda del PAN y se confiesa progresista, es decir, el PAN ya no representa los valores y principios que le dieron origen. Y pues lo que también hace, alusión este comunicado de prensa y el mensaje que puso en sus redes sociales, pues es un llamado, es un llamado, Julio hace eh, un llamado a los militantes particularmente del Partido Acción Nacional que fueron traicionados, dice... En este video y en este comunicado por los dirigentes de la CUPA los invita a unirse a este movimiento Viva México.
1: Sí, la verdad es que eh, la manera como lo dice, directa señalando eh, abiertamente la condición traicionera de los ideales de la derecha panista y forma parte de toda esta saga declarativa, Adriana, de la cual hemos ido dado, dando cuenta oportunamente, parece, ahora sí que parece que fue ayer, parece que acaba de pasar, pero hace pocos días, el viernes pasado fue cuando tuvimos, o cuando fue cuando tuvimos esta entrevista con Raúl Tortolero, fue el viernes, ¿verdad?
0: El viernes en la noche,
1: sí. Con Raúl Tortolero y con... Uh, eh, Juan Iván Peña, en la cual adelantaban los principios confrontacionales respecto a Xochitl Galvez y su candidatura, y decían que era el fin del pan por esa candidatura aberrante y antielectoral de Xochitl Gálvez. Así es que ahí va a Verástegui, que además pues está pensándole si le entra o no le entra a la contienda electoral, Adriana
0: pero qué me están señalando, no seas sarcástica Adriana, compórtate como una profesional Noroña jamás ha dicho que es su amigo no, estoy leyendo un comunicado de prensa <ríe> por si no puso atención, el comunicado de prensa específicamente dice eso, o sea, si quieren textualmente lo que habla precisamente de Gerardo eh, de Gerardo Fernández Noroña, a ver por acá está, dice eh, el mismo Santiago Krill, amigo de Noroña recientemente Dijo que él es a la izquierda del PAN y se confianza progresista. No lo digo yo, lo dice este comunicado.
1: Pues sí, pues sí que, ah, ¿cómo sucede eso, Adriana, de que nos quieren echar la culpa de que nosotros decimos, digo nosotros y otros comunicadores, no es exclusivo, que nos endilgan y nos tratan de estigmatizar por lo que dicen y declaran las fuentes específicas de información? Aquí está muy claro, es un boletín de ellos y eso es lo que ellos señalan. Pero bueno, estamos en tiempo de mucha suspicacia y de piel muy delgada por todos lados, Adriana.
0: Así es, por si no quedó claro el entrecomillado, voy a, voy a empezar así, abro comillas, como <risa> todo sí. ¿no? Pero bueno, Julio también, bueno, está muy, eh, eh, pues muy caldente también lo que está sucediendo en la conferencia eh, mañanera. Pues no sé, eh, comenzamos. Eh, no Oye, sé si...
1: antes de que nos vayamos en eso. Eh... Está en oración, Eduardo Verástegui,
0: ah, está en oración
1: que... para decidir si le entra o no a la contienda electoral. Andrés tiene, mira, Voto Católico, que es una cuenta de Twitter, pues su nombre lo dice, Voto Católico, dice Eduardo Verástegui pone en oración su decisión de participar en las elecciones de 2024. Y luego da otra información sobre el Congreso de Puebla, pero esencialmente, bitácora de la semana, Eduardo Verástegui pone en oración su decisión de participar en las elecciones de 2024. Así es que, pues esperemos a ver qué sucede cuando termine ese periodo de oración. Adriana, a ver cuál es la revelación o la, la postura que él asume para decidir lanzarse como candidato presidencial independiente o a otro cargo o aliarse a otro, invitó también a Lili Telles. Así es que, pues, en oración. Esperemos a ver qué resuelven, Adriana.
0: Pues interesante todo lo que está pasando, sobre todo con esta ala de la ultraderecha de, del país, porque de la política del país, porque, bueno, por supuesto que lo que vemos o la cara más reciente o más eh, pública de estos últimos años del Partido de Acción Nacional, pues no es precisamente la más dura quizá, pero bueno, hay eh, referencias hoy importantes también de lo que está sucediendo con este Frente por México, porque hoy eh, también por la mañana el exsecretario de Hacienda de Ernesto Cerillo, del expresidente Ernesto Cerillo, José Ángel Burría, eh, pues dio a conocer que no va a competir por esta candidatura, del Frente Amplio por México, pero... Los dirigentes del eh, pues del PRI, del PAN, del PRD, invitaron a, a este personaje y aceptó para integrar un grupo de expertos para construir un gobierno de cambio positivo para México. Así se puede leer en este comunicado de prensa, Julio. Y hoy el presidente también reaccionó. a, eh, le, le comentaron en la conferencia mañanera que precisamente ya se había bajado también José, José Ángel Gurría. Y vamos a ver brevemente qué fue lo que respondió.
2: Ah, ya también se fue. Pues sí. Pues sí. Pues hay distintas causas, ¿no? No creo yo que Gurría juntara 150 mil firmas, o sea, como otros. Pues.
1: pues sí, la verdad es que José Ángel Gurría no es un personaje con base social, con carisma, con nada. José Ángel Gurría Treviño, nacido en Tampico, Tamaulipas, políglota, economista, eh, nació en 1950, en mayo de 1950, de tal manera que acaba de cumplir eh, 73 años. José Ángel Gurría es conocido como el ángel de la dependencia, en una ironía, respecto a la famosa estatua en el paseo de la reforma de la Ciudad de México. ¿De qué se trata? Bueno, pues que es el neoliberalismo absoluto. Él es el representante de todo eso que se ha estado denunciando constantemente desde la mañana del presidente López Obrador. Las políticas económicas neoliberales. Fue secretario de Relaciones Exteriores primero y luego de Hacienda y Crédito Público con Ernesto Cedillo, el creador del FOBAPROA, el creador de las políticas restrictivas económicas que fueron la continuidad de esa etapa del neoliberalismo económico pleno que inició con Miguel de la Madrid que continuó y se instaló abiertamente con Carlos Salinas de Gortari y luego a pesar de los pleitos personales entre Salinas y Cedillo, Cedillo continuó con todo ello y es un personaje, Cedillo, representante del interés y la visión de los grandes capitales y los grandes consorcios extranjeros para los cuales trabaja, además de ser académico. José Ángel Gurría Treviño fue durante 15 años, Adriana, el secretario general de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que aglutina a treinta y tantos estados y en las que, naciones pues, y en las que se ponen de acuerdo para definir las políticas económicas. Es además un ejemplo de cómo se ha sangrado al país, cómo se ha cometido esta política de privilegios de las élites, porque teniendo 43 años, en 1994 se convirtió en, en un jovialísimo pensionado. Tenía 43 años. Había durado 11 meses como director de Nacional Financiera. ¿Y qué crees, Adriana? Por un acuerdo especial y con la firma de su sucesor y bla, bla, bla. Lo pensionaron a los 43 años de edad y desde entonces gana el equivalente a más de 100 mil pesos mensuales, 100 mil y fracción, eh, como una pensión a los 43 años de edad y con una estancia de 11 meses en ese cargo de director de NAFIN, que fue el cargo que definió el monto alto con el cual se jubiló. Ya sabe, montones de personas que no tienen seguridad social, que no tienen acceso al, al beneficio económico real. Y Gurría, tranquilo, desde los 43 años, pensionado. Va a cumplir 30 años recibiendo una alta pensión, del Estado mexicano. Y a él le entregan que sea ahora el director del proyecto de nación de Va por México. Es decir, por quien votemos, ese por quien votemos, si es que ganara eh, la derecha y si ganara Xochitl o quien llegara a estar de ese flanco de Va por México, debería cumplir con el proyecto de nación que vaya diseñando el entreguista y pro extranjeros, que es el ángel de la dependencia. José Ángel Corría Treviño, haciendo las cosas, Adriana.
0: Pero con esa defraudación a, al Estado, o sea, sí es una situación pues bien eh, inmoral, <risa> lo, que, lo que mencionas, Julio, precisamente, y ahora esta, esta figura pues va a ser la que diseñe toda, eh, todo este proyecto de la oposición, pero bueno, pues, eh, ahí eh, eso estará muy interesante también de darle seguimiento pero también el presidente Julio hoy habló, siguió hablando ese es un tema también que la oposición y muchos líderes de opinión piensan que el presidente y como lo mencionó la propia Xochel Galvez el presidente le está dando un impulso eh, a la candidatura y a la imagen de esta senadora panista y habló así de Xochel Galvez el día de hoy, vamos a escuchar
2: Esta consulta se llevó a cabo hace como un mes les consta a ustedes que yo les dije, ya decidieron, ya todo lo demás es una faramaya. usé hasta la misma palabra, el mismo término, y les dije, ya les voy a dar a conocer el nombre. Y como ya habían echado a andar la cargada, se empezó a ser evidente. Con esta idea de que necesitaban una mujer nacida en un pueblo para tratar de engañar, de que ahora sí se iba a voltear a ver al pueblo, que ahora sí ya tomaban nota y se iba a atender al pueblo. Cuando se trata, pues una señora del mismo grupo, impulsada por ellos. Vean lo que dice Aguilar Camín de la señora Xochitl en estos días. Y todos ellos, los de Televisa, los que hacen los análisis, le dedicaron como media hora a hablar de las virtudes de la señora Xochitl. Y pues ya sabemos en qué consisten esas estrategias, es inflar, ¿no? las personas
1: con publicidad pues sí inflar con levadura mediática inflar, inflar la verdad es que está muy claro todo esto y bueno pues ahí van rodando todos estos asuntos de mm. los acomodos el acomodo del escenario electoral de los partidos coaligados en Va por México Adriana
0: Juli, pero yo creo que todavía muchos no superamos la actuación de Santiago Krill el día de ayer que hoy también mereció un espacio muy particular en la conferencia mañanera puso también un segmento muy especial y el presidente dijo hasta me da pena <risa> vamos a ver
2: Yo eh, lamento que me culpe a mí Santiago cri no resulta que se enoja conmigo, en vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio Iqués González, se enoja conmigo, miren lo que dijo ayer, a ver si lo consigues, me da hasta pena, miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido. Y me echa la culpa a mí, es el colmo. Y él, además… El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y mi culpa no es capaz de decir este, eso está mal porque esta simulación o son unos ingratos. No. No, 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 yo no sé, no, o sea, pero ahora sí, como diría el clásico de ellos, ¿no? ¿Y yo por qué?
1: ¿Y yo por qué? Bueno, bueno, así andan las cosas, Adriana.
0: Y creo que lo que le preguntan al final, bueno, es que de pronto, si esas cuando no tienen el micrófono y, y, y los reporteros preguntan, no se alcanza ni en la versión estenográfica. Pero creo que le preguntan, ¿y no lo conmovió? No, no, no. <risa> ¿Yo por qué? <risa>
1: Sí, sí, es que esa estridencia está reproducida por todos lados, porque realmente sí la política requiere pasión, requiere mm, discursos fuertes, pero aquí sí se le pasó la mano a quien haya sido el estratega mediático, el director de escena, porque bueno, parecería la telenovela. Yo escribí la columna Astillero publicada hoy en la jornada, algunas referencias de el señor telenovela, que era Ernesto Alonso, que era el personaje que organizaba todas o sea, además de ser el mismo actor era productor y director de telenovelas y luego una telenovela famosa la de Cuna de Lobos con Catalina Krill aquí sería Catalino Krill nomás le faltó el parche para hacer aquí el, todo el personaje así terrible pero
0: fíjate que más bien por la época sería yo creo que lo, hashtag Lord Drama, ¿no? O algo así Lord
1: Drama, sí, sí, ahora que está eso, sí, sí ya ves que ahora todo le ponen ese tipo de, de comentarios y de detalles muy bien, Entonces, Adriana, pues...
0: En lo que se conecta la siguiente, el siguiente invitado, porque parece que tuvo algún problema, y no alcanzó a conectarse bien, pero vamos a, a comentar brevemente, Julio, que bueno, ya hoy Enrique de la Madrid eh, se registró para contender por esta candidatura presidencial por el Frente Amplio, bueno, que tiene otra eh, otra figura, otro nombre, este eh, pues en, en esta... En esta eh, en este momento, pues, y también comentar, Julio, que, pues, el, pues, suponemos que alista su registro, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque anuncia un mensaje el viernes, pero al final termina su un pequeño video con Cabeza de Vaca presente. Vamos a escuchar, son ocho segunditos. Sí.
3: Los
4: momentos difíciles que atravesamos en nuestro país, hoy más que nunca, necesitan de esfuerzos y compromisos. Nos vemos el viernes a las 11 de la mañana.
1: ¿En un juzgado judicial o el Ministerio Público o en qué? Ah, no, 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 es para registrarse o algo
0: así, ¿verdad, Adriana? Ah, bueno, no, pues, bueno. Sí. No estaría tan contento. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno,
0: Julio, ya está por, ya está por acá conectado la, el invitado. Vamos y regresamos en un rato más con más información, Julio.
1: Cómo no, Adriana, gracias. Buenas eh, tardes. Es la una de la tarde con 21 minutos y tenemos una entrevista en lo inmediato. Sobre algo que debemos de analizar cuando peleamos tan duramente con una bandera política o partidista de un lado o de otro, eh, Jaime Bonilla Valdés fue acompañante durante largo tiempo de los procesos constitutivos de la fuerza política del ahora presidente López Obrador. Empresario eh, con doble nacionalidad, con dinero, siempre en polémica, siempre muy peculiar todo el desarrollo de él y fue llevado a ser gobernador del estado de Baja California por dos años. Luego quiso hacer maniobras para extender inmoral e ilegalmente ese periodo y seguir en el poder aunque no lo habían electo para ese resto a ese periodo que él quería sostenerse hubo una voz desde entonces jaime martínez veloz que es un hombre que ha transitado por los senderos de la izquierda fue miembro de aquella famosa cocopa comisión coordinadora para la pacificación de chiapas en tiempos del zapatismo eh, y él denunció oportunamente muchas de las cosas que sucedían con Jaime Bonilla y ¡zas! se le vino encima eh, pues el no te metas con la 4T y el bla bla bla. Ahora las cosas son distintas, se ha ido viendo, se ha ido demostrando todo el talante real de Jaime Bonilla. Está con nosotros Jaime Martínez Veloz, arquitecto político, exdiputado del PRD, presidente del Centro de Estudios Everto Castillo. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes mi querido Julio. Jaime, viendo que, estás, uh, que ya está por salir o ya está colocado en, uh, en Amazon y en algunos otros lugares de venta de eh, libros, eh, uno que has escrito sobre Jaime Bonilla. ¿De qué se trata este libro El Impostor? Jaime Martínez Veloz.
5: Primero, muchas gracias mi querido Julio por darme la oportunidad de poder exponer el contenido de este libro el, y el contexto en el que se produce. Este es un libro que retrata eh, una serie de acciones que realizó Jaime Bonilla antes de que fuera gobernador, durante su gobierno y después de su gobierno. Es un libro que contiene 11 temas, en donde no son narraciones, no son crónicas, sino son eh, expresiones documentadas de actos que nosotros consideramos algunos ilegales, irregulares, y otros de carácter delictivo, que de haberse concretado muchos de ellos hubieran generado un enorme desencuentro incluso hasta binacional entre México y Estados Unidos eh, quiero decirte que bueno pues yo apoyé hasta al año 2018 a, a Andrés Manuel López Obrador en distintas trincheras me tocó pues tener cercanía con él en algunas cuestiones e incluso de alguna manera, un día Bonilla me pidió que si yo pudiera acercarlo con Andrés Manuel López Obrador, uno no le anda pidiendo certificados de virginidad política a las personas y yo pensé que eh, habría posibilidad porque él decía en ese tiempo que quería acercarle al vicegobernador de California que quería conocer a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de alguna manera, yo pensé que quizá en esta etapa de la vida de Bonilla podía haber realizado un mejor desempeño como pues, funcionario público, como apoyador en ese momento de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, poco a poco empezamos a ver que las intenciones, las pretensiones de él y además una serie de, de hechos que ponían en evidencia eh, las acciones que Bonilla pretendía realizar al amparo de el, la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, pues estaban eh, rayando en lo ilegal o no, incluso hasta lo delincuencial. Eh, cuando nos dimos cuenta, nosotros hicimos, hicimos esa denuncia y se nos vino el mundo encima hace cuatro años. ¿no? Uh -huh. bueno, pues hoy eh, todos los presidentes municipales, incluso los principales cuadros de Morena en Baja California, incluso han extendido, han hecho públicas algunas cartas exponiendo lo que yo hace cuatro años decía. Entonces, en este libro se contienen 11 temas con sus respectivas pruebas, en donde se documenta claramente la actitud de este personaje en Baja California. Antes de llegar a ser el, el gobernador, presidente de Morena, él fue director del distrito de agua de Notay, en el condado de San Diego, desde donde impulsó un programa para construir una desalinizadora en Rosarito, que atendiera los requerimientos norteamericanos del condado de, de San Diego en, en materia de agua. Aquí hubo un momento muy conflictivo en el gobierno de Kiko Vega, en el último gobierno panista, en donde eh, por parte del Congreso del Estado se aprobó una deuda multimillonaria para construir una desalinizadora de agua en Rosarito, y bueno, lo que nosotros no sabíamos este proyecto era un proyecto que se está impulsando desde el Distrito de Agua de San Diego, en donde Bonilla era director de uno de los cinco directores de este distrito. Incluso eh, pudimos documentar, y en el libro viene como primer tema, este caso en donde Bonilla hace un comité para construir este, esta desalinizadora en Rosarito para abastecer desde el territorio mexicano de agua al Condado de San Diego. Y en paralelo a esto resulta que se ve involucrado en una serie de hechos en donde eh, termina siendo eh, informante del FBI y en el libro se documenta en el primer artículo los hechos en donde Jaime Bonilla eh, actúa como informante del FBI donde le ponen incluso micrófonos eh, en el cuerpo para que grabe a funcionarios y empresarios a los que el FBI eh, le, le indicaba y esas, esas grabaciones incluso se traducen y se publican en diarios de Estados Unidos que vienen ahí en el libro, en donde se expresa pues con toda claridad el carácter que Bonilla jugaba como infiltrado del FBI y que está documentado eh, por el propio Bonilla y además por el FBI, donde aparece como, como informante en una mezcla de intereses y de negocios y de acciones que son, pues, incluso de carácter delictivo. Ese, ese, ese hecho ligado a, a la construcción de la desalinizadora, pues explotó en ambos lados de la frontera y una de las pretensiones o una de las, eh, pudiéramos decir, de las intenciones que tenía en, la, el, en ampliar el mandato Bonilla es que un proyecto de esta naturaleza, que costaría 60 mil, 80 mil millones de pesos, este, naturalmente requería un mayor tiempo en el gobierno, eh, lo cual al no poderse ampliar su, su periodo gubernamental como él pretendía, pues lo cancela y el día que lo cancela presenta públicamente otro proyecto en donde de haberse concretado hubiera dejado embarcado al actual gobierno, incluso de Morena. Este, con una deuda eh, grandísima, un proyecto para construir una planta fotovoltaica que costaría 12 mil millones de pesos cuyas facultades no tiene el gobierno del estado para poder realizar un proyecto de esta naturaleza y en caso de no hacer el proyecto el gobierno actual se vería obligado a pagar una multa de 6 mil millones de pesos, lo cual evidentemente hubiera dejado en bancarrota a este gobierno, afortunadamente ese gobierno impugnó y utilizó pues todo el marco jurídico que hay al respecto para lograr contener una herencia que hubiera sido desastrosa para las finanzas del Estado de, B de Baja California.
1: Jaime, hablas de estos hechos eh, delictivos o presuntamente delictivos y al cierre de es, o en una parte de estas historias tenebrosas, pues se produjo el asesinato de una reconocida periodista allá en Baja California, en un proceso en el cual vi un video que toma algunas partes de tu libro y en el cual se menciona cómo eh, eh, luego de que le ganaron un, una, un, un litigio de índole laboral mediante cuyo resultado implicaba que iban a revisar los libros de contabilidad, los secretos, digamos, de una empresa televisiva mediática de Jaime Bonilla, a los pocos días fue asesinada nuestra compañera periodista. En ese tema, ¿qué ha habido o qué relatas en tu libro, Jaime?
5: Mira, hay hechos que son muy, pues de alguna manera hasta ahora inexplicables o, o que es necesario profundizar en la investigación. Eh, evidentemente hay una hay una hay un hecho pues lamentable trágico dramático quiero decirte que era la en Maldonado, una periodista pues muy reconocida y muy respetada por toda la, la sociedad californiana este el día que eh, al día siguiente que le iban tenían que entregarle y tenían que ejecutar la sentencia del juez un día antes eh, la asesina eh, atrapan a la semana a los asesinos materiales los tienen ya en la cárcel ellos declaran que les pagaron alguna cantidad de dinero por hacer eh, por producir ese hecho criminal y, y resulta que bueno hay por dos versiones eh, de la hora de su muerte por poner un ejemplo el gobierno del estado la fiscalía del estado eh, señala que la hora de ejecución de la compañera Lourdes Maldonado es a las 7 de la noche y el, la, Secretaría de seguridad, la subsecretaría de seguridad pública en ese tiempo al frente de Mejía Verdeja dice que el asesinato se produce a las 7.50 50 a las 7.50, perdón 50 minutos más, más tarde hay una diferencia del horario del, del, del hecho criminal por otro lado este, ¿cómo es posible que tengas presos y ya sentenciados a los actores directos que confiesan que les pagaron y no encuentran al, a las personas que les pagaron, a los autores intelectuales. El procurador, el fiscal del Estado ha señalado en una declaración, ahí viene en el libro, en donde una vez que termine su mandato Bonilla como representante popular, será llamado a declarar a la Fiscalía como uno de los posibles eh, autores intelectuales. Es una declaración que hace el fiscal del estado de Baja California. Entonces, es un hecho que se debe investigar. ¿Cómo están presos los autores materiales? Confiesan que les pagaron y no hay eh, líneas de investigación o, o, o hechos que persigan a quienes este, produjeron o ordenaron estos hechos. Hay una Sé por algunos eh, fiscalistas eh, y abogados cercanos al ejército, que el ejército hizo una Investigación Tienen ahí una serie de llamadas detectadas de varios personajes Y bueno, será importante que este hecho Y yo creo que como va californiano y como ciudadano mexicano Y además amigo de Lourdes Maldonado Pues es eh, urgente que este hecho se, se, se esclarezca Entonces, sí. eh, es un hecho pues muy lamentable y, y bueno este, Rudy Maldonado fue a pedir la protección del gobierno federal tenía ciertos mecanismos que la apoyaban, pero evidentemente la asesinaron de una forma criminal sí. que me parece que debe ser esclarecido totalmente uh -huh. este hecho, y bueno, ahí Bonilla ¿qué necesidad tenía de involucrarse en una bronca si él presume de tener tanto dinero? Eh, ¿Por qué no pagarle lo poco que la compañera, para la fortuna de Bonilla o para las fortunas que presume, ¿por qué no le pagaba lo que por ley le obligaba
1: a hacerlo? Sí. Jaime, te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este libro que has escrito, El impostor, que ya está disponible a la venta en Amazon. Eh, el impostor crónicas de un infiltrado del FBI, autor de este libro, Jaime Martínez Veloz, con documentos e información eh, respecto a este tema. Pero quiero pedirte una última reflexión, Jaime Martínez Veloz. Te conozco, sé de tu trayectoria, no tengo ninguna, ningún empacho en decir eres un hombre de izquierda, de pensamiento progresista, y en estas batallas recientes fuiste maltratado, fuiste relegado y fuiste ofendido, incluso por segmentos de advenedizos de la política de izquierda o abiertamente contrarios a la política de izquierda, que bajo la bandera de la 4T o del reciente obradorismo de muchos de ellos, impugnaron y evitaron que continuaras dentro de ese proceso o ese proyecto y que finalmente con resultados como los de Bonilla que yo siempre he señalado el terrible, el horrendo hecho de llevar al poder a un personaje de tan pésimas credenciales políticas habidas como es este personaje nefasto Jaime Bonilla. Pero Jaime, ¿qué sucede? ¿Por qué? las voces de una izquierda histórica no pudieron integrarse a un nuevo proceso, todas, y por el contrario llegaron muchos advenidizos o algunos elementos contrarios al espíritu de la regeneración nacional. ¿Qué reflexión has tenido sobre esto, Jaime? Naturalmente, el libro fue un,
5: es un libro que me convulsionó a mí mucho el hacerlo, porque cada hecho que ahí narro, pues naturalmente está detrás de todo eso una serie de acciones, de definiciones personales que tuve que asumir, incluso cuando pertenecía al PRI. Te puedo decir, por ejemplo, que a mí, yo iba a ser candidato a senador por el PRI en el año 2000 y Diodoro Carrasco en aquel tiempo me mandó a pedir que convenciera a un hermano mío que era, ministro, que era magistrado del Tribunal Electoral del DF, que lo convenciera para que votara para que le quitaran el registro a Andrés Manuel como candidato a la jefatura de gobierno. Yo no tenía eh, ninguna autoridad moral sobre mi hermano, ni, ni, ni tampoco este, el conocimiento de los hechos jurídicos. Mi hermano es doctor en Derecho Constitucional y mi hermano en conciencia dijo, hay una laguna jurídica ahí, hay elementos que podían quitarle el registro, hay elementos para que se quede, pero eh, el, si, si el PRI está haciendo la impugnación, dijo, el PRI le está haciendo el trabajo sucio al PAN, porque si puede ganar a alguien es el PAN, no el PRI, y ahí entra la comisión del magistrado, y mi comisión uh -huh. es que eh, Andrés Manuel siga con el registro. 3 a 2 fue la votación, mi hermano votó a favor de él, y evidentemente uh -huh. yo no fui, yo no sé si hay una conexión o no, pero yo no fui candidato a senador, ya había sido eh, anunciada mi, la fórmula acá de California, y al final de cuentas eh, me quitaron de esa, de esa fórmula. Hay muchos hechos que, de definiciones políticas que me ha tocado enfrentar y esto pues, ha sido muy eh, este, crítico para, para mi vida. Pero he decidido continuar en esta ruta y creo que la congruencia viene no, no solamente si estás en un lado o en otro. Tú te puedes equivocar si apoyas a unas siglas, unos colores, pero no te puedes equivocar si apoyas causas. Y las causas, Julio... ...que tú me conociste desde chavo... Este, ...son las mismas que sigo defendiendo... ...en Chiapas, con los indígenas... ...en las universidades... ...en, en la democracia... Eh, ...logramos en 1996... ...a pesar de estar en el PRI... ...una reforma electoral... ...que salió por consenso... ...de, de todas las fuerzas uh -huh. políticas... ...entonces yo sigo siendo un hombre izquierda... Eh, ...naturalmente... Eh, ...las condiciones han cambiado... ...hay muchos que se han incorporado... Eh, a, ...a la 4T y eh, eh, yo digo, qué bueno, pero uh -huh. no lo podemos borrar, a ver, hay hoy que se cuestiona la privatización por ejemplo de los ferrocarriles y los satélites, bueno, pues uh -huh. yo siendo estando en el PRI como diputado del PRI voté y, y justifiqué por qué no debíamos vender ni los ferrocarriles ni los satélites claro. y muchos de los que votaron están ahí en la 4D este, claro. entonces sí. la, ser consecuente no es no, no, te, no es patente de un partido la consecuencia Mira. viene desde adentro, claro. desde el alma de la mente, del corazón
1: Jaime, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar leeremos, apenas me estoy entrando en las primeras páginas del libro del impostor Jaime Bonilla, preso número 13.380 penitenciaría de Tijuana, Baja California crónicas de un infiltrado del FBI Jaime, te agradezco todo y seguimos en contacto. Muy amable. Muchísimas gracias,
5: Bruno Te mando un Hasta fuerte
1: abrazo. Sí, señor. Bien, pues ha sido Jaime Martínez Veloz, eh, una voz de izquierda que luego ahí en esos entretelones de Baja California, pues eh, terminó fuera del contexto de la llamada 4T. Y bueno, pues aquí está ahora la historia de Jaime Bonilla, una historia que aquí en estos espacios, en mi columna Astillero, siempre señalé las aberraciones, las incongruencias, la inconsistencia de un personaje como el citado Jaime Bonilla Valdés. Bueno, vamos a otro tema, porque si estamos hablando de inconsistencias e incongruencias... No sé si lo sea, ya lo iremos platicando con nuestro siguiente invitado, pero usted sabe que Xochitl Galvez ha dicho, y ahora le está generando tormentas políticas, que ella fue miembro de la Liga Obrera Marxista, que fue trotskista, ella... Eso le está generando ya una reacción muy dura en el ámbito de la ultraderecha. Eduardo Verástegui ya le ha reclamado de manera dura y directa. Pero bueno, ¿de veras uh, Xochitl Galvez formó parte del trotskismo mexicano? Vamos a hablar en unos segundos con Edgar Sánchez. Él es dirigente y fundador del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, líder histórico de la corriente trotskista en México. Edgar, buenas tardes.
4: Hola, eh, Julio. Buenas tardes. Gusto en verte otra vez. Igualmente, eh, Edgar. A tus, aquí a Igual, tus órdenes.
1: Gracias. Edgar, pues estamos casi en la investigación de preguntarnos, decir, de ver a la señora Xochitl Galvez ahora aspirante a coordinar los trabajos de por México. Fue parte de la Liga Obrera Marxista, fue trotskista. Tú que conoces los entretelones de todo este movimiento, y lo digo con respeto, pero además un movimiento que tampoco era un movimiento de miles o decenas de miles de personas, sino que era una militancia. Cuadros muy definidos, cuadros con una ideología muy precisa y con una vocación muy clara. Tú sabes si la señora Xochitl Galvez... ¿tuvo relación o referencia con el trotskismo y con la liga obrera marxista?
4: Eh, pues mira, gracias por la invitación para hablar sobre el tema, este aclararlo, eh, por el desprestigio de esta eh, persona, eh, precandidata de la derecha, eh, pues también me interesa mucho dejar claro que no tiene que ver, eh, no tiene ninguna relación que ver con, con el trotskismo, aun cuando ella eh, lo presente ahora como un hecho de su pasado, ¿no? Eh, en efecto, la, la, la fundación del PRT, como tú sabes, ocurrió en septiembre de 1976. Eh, fue eh, un proceso de varios meses y años en donde diversas agrupaciones trotskistas eh, fueron, fuimos convergiendo a finalmente fundar el PRT. Eh, en ese periodo, una fracción de la Liga Obrera Marxista, eh, de una de las ocupaciones trotskistas de aquella época, eh, ingresó efectivamente a, al PRT. Pero eh, la verdad, yo no recuerdo ni conozco eh, ningún e evento hecho de que esta señora hubiera eh, sido parte del grupo que se unificó al PRT, ¿no? Incluso la fracción de la LOM, de la Liga Opera Marxista, que entró. Eh, además de lo que tú señalas, que no es motivo de, de vergüenza, ¿no? De decir que en la fundación del PRT eh, no éramos decenas de miles, ¿no? Eh, pero en el, en el caso de la fracción de la LOM, eh, no, era un grupo más pequeño incluso eh, que, que ingresó al, al PRT, ¿no? Entonces era muy difícil no, eh, no conocer a, a los camaradas, ¿no? Eh, debo recordarte también que... Eh, por el carácter mismo del PRT, que no es un partido que aunque ha participado electoralmente y durante un pequeño periodo tuvimos eh, registro electoral, eh, no es un partido que haya nacido después del 68 eh, con las pretensiones de ser un partido electoral. No, ese, no, ese no es nuestra eh, vocación. Por lo tanto... Cuando en septiembre de 1976 se fundó el PRT en el contexto de la situación muy complicada de esos años después del 2 de octubre, después del 10 de junio, del inicio de la práctica de la desaparición forzada en nuestro país, etc. ¿no? Eh, la verdad es que el congreso de fundación del PRT eh, fue un congreso semiclandestino, digamos, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros llegamos incluso con seudónimos, con nombres falsos, ¿no? Y como no éramos un partido electoral, legal, ¿no? Pues no había, después muchos años me preguntaban: ¿tienes el acta constitutiva? Pues, ¿cuál acta constitutiva? Si era en la clandestinidad lo que estábamos haciendo, ¿no? Y no íbamos a llevar a un notario público que diera fe de la presencia de quién, si del nombre falso de alguno de nosotros, ¿no? Eso no, imp eso no impedía, por supuesto, que, que eh, conociéramos a, a, a los cuadros este, que, que ingresaban, ¿no? Y, este. Aunque no estuvieran en ese momento los nombres eh, verdaderos, pues sí, te puedo decir por lo mismo, de que si esta señora estuvo en alguno de esos procesos de fusión, este, pues no destacó nunca como un cuadro político eh, formado, que hiciera alguna aportación, ¿no? Eh, no, no solo en términos de lo que hoy es como más este mediáticamente la idea de partido y participación política, que es candidaturas, porque eh, eso no estaba en la mira del PRT en su fundación, no eh, pero que hiciera aportaciones en otro terreno. Pues de, tampoco, ¿no? Incluso me llama un poco la atención, yo no tengo empacho en reconocer que tengo 74 años, empecé uh -huh. mi militancia en el 68, ¿no? De donde surgió el primer grupo trotskista que funda en 76 el PRT. Uh -huh. Si la señora eso quiere decir que eso fue hace 47 años cuando fundamos el PRT, ¿no? Uh -huh. Entonces ella dice que estuvo en el, la fundación del PRT cuando la Liga Obrera Marxista o una parte de la Liga Obrera Marxista entró, eh, pues ahorita nos estaríamos enterando de que su edad está alrededor de los 67 años, eh, porque si entró a, en el 76 a los 20 años, ¿no? Pues tendría esta edad ahora, ¿no? Eh, uh -huh. Yo eh, te puedo decir, no, este, pues, no, na, ninguno de mis camaradas, incluso de la generación y todo esto, la recuerda o la ubica eh, como tal, ¿no? Yo creo que ahorita te explicaré, si me permites, que, cuál es en todo caso la intención de este... Eh, de, declaración de ella y de los ataques que sufre ahora por la ultraderecha a, a, este, calificándola de trotskista, ¿no? Sí, eh, Edgar,
1: es... Sí, sí. antes de pasar a ese tema eh, del análisis de lo que significa, eh, en un dado caso, hipotéticamente una joven llamada Xochitl Galvez u otro nombre ficticio ¿qué funciones debería cumplir si hubiera sido parte de una liga obrera marxista? pasar también a la clandestinidad o a la semiclandestinidad, eh, tener acciones de brigadeo en sindicatos, en lugares obreros, ¿qué es lo que tendría que hacer hipotéticamente una joven que hubiera sido parte de
4: la LOM? Sí, tendría que haber estado en una célula de la organización, ¿no? eh, uh -huh. en donde se, en este periodo destacamos y tratamos de mantener un esfuerzo de formación y educación política muy intenso, ¿no?, para los nuevos compañeros y compañeras que van entrando a la organización, ¿no?, y la militancia en algún sector, ¿no?, lo que llamábamos sectores de intervención, ¿no? La mayoría de los compañeros de la LOM que entraron al PRT eh, eran eh, profesores eh, y tenían una participación sindical eh, de toda la vida eh, en el movimiento sindical del, del magisterio, pues, ¿no?, eh, entre ellos están ahí algunos de los que van a ser después fundadores del lacente ¿no? Este entonces habría sido muy fácil eh, ubicar eh, a una compañera que fuera joven y demás, ¿no? En esto. Por ahí me dicen, porque yo no he oído las entrevistas directas de, de Xochil Galvez ¿no? Que también menciona como si hubiera sido, eh, hubiera apoyado la campaña de Rosario Ibarra en el 82, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que ya en la campaña electoral. Eh, eh, incluso en la 82 tuvimos un número de votos tal para poder refrendar el registro electoral de más del 1.5% de la votación. Entonces, eh, hay una complicación cuando entramos al periodo de la legalidad, porque un poco como asumiendo... Eh, el criterio este, mediático que existe sobre lo que debe ser un partido, eh, muchas personas que apoyaron al PRT en las campañas electorales durante el periodo de la legalidad identificaban también su identificación con la candidata o con el partido como si eso fuera la militancia, ¿no? Eh, y decir soy militante del PRT siendo activista para la campaña o votando por, ¿no? Si ella, eh, en efecto, hubiera sido una persona de origen humilde, que vendía gelatinas y todo eso, ¿no? Bueno, puede ser que entonces hubiera votado este, por el PRT y tal, ¿no? Y ahora eh, lo presentara como un currículum eh, digno, digamos, ¿no? De una militancia de izquierda anterior y de un origen muy humilde, ¿no? Y eso tiene que ver, en efecto, con lo que tú dices, ¿no? De la intención política de presentar este esta imagen, ¿no? Edgar, ¿y qué tanto
1: había los riesgos de infiltrados o infiltradas?
4: Claro, este, eso es un riesgo que estuvo presente en toda la historia de las organizaciones de izquierda, de izquierda revolucionaria, ¿no? Eh, por la persecución que desde el Estado se desarrolló siempre, ¿no? Este, ahora que está esta comisión de la, de la verdad que encabeza Encinas, ¿no? Y tiene una su Comisión de Seguimiento Histórico, ¿no? Eh, nos han entrevistado para saber de algunos de los casos de represión contra el PRT, eh, por ejemplo, la desaparición del camarada José Ramón García Gómez y muchos otros casos más, ¿no? Y, y hemos tenido acceso a las fichas de la policía eh, que están en el Archivo General, este eh, eh, vigilándonos e investigándonos, ¿no? Y entonces hemos podido detectar en efecto ¿no? que eh, había esta vigilancia y probablemente también infiltración ¿no? para eh, provocar situaciones como por ejemplo el asesinato de nuestro compañero eh, Alfonso Peralta en 1977. ¿no? Eh, por eso el asunto de que tú entras y estás en una célula es muy importante porque las posibilidades de infiltración policíaca son menores ¿no? porque eh, en algunas organizaciones ultras, por ejemplo, ¿no? el, el punto de definición era las armas, ¿no? eh, hacer uso de las armas. Bueno, entonces eso es muy fácil, no necesitas mucho rollo para demostrar que estás convencido, simplemente decir si sí, estoy a favor de las armas, ¿no? Pero si tú tienes que entrar en un partido político que dice que la revolución permanente, que el socialismo, que... no, Tienes que tener como policía un poquito más de rollo para, para la infiltración, ¿no? Eh, entonces... Eh, eh, eso, además de un concepto de formación de los cuadros, tiene que ver también con una medida de seguridad, ¿no? Y eso limita la posibilidad de la infiltración eh, eh, en el caso. Otra cosa, si es por ahí eh, la pregunta que tú me haces, ¿no? Es el hecho de que alguien eh, entrando a una organización de izquierda no tiene eh, una patente, digamos, una garantía de consecuencias de toda su vida, ¿no? Claro. Puede haber eh, jóvenes, ¿no? que en el contexto, en su origen humilde qué sé yo, ¿no? se vinculen con una eh, organización de izquierda eh, momentáneamente, transitoriamente ¿no? y luego verás que eh, no solamente del caso del PRT, sino de otras organizaciones de izquierda ¿no? en donde hay personas que terminaron su vida o que eh, más adelante en su vida adulta, ¿no? Eh, no porque hubieran sido infiltrados, sino porque desertaron, ¿no? Eh, desertaron de, 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 de la izquierda, ¿no? Entonces, eh, yo digo, no conozco ni ubico ni recuerdo a, a esa mujer dentro de las filas del Trotskismo, ¿no? Pero si acaso hubiera sido eso, ¿no? Durante un cierto periodo, ¿no? El problema eh, hoy no es solamente que tú digas que tienes un origen humilde y, y que militaste en la izquierda, en el pasado, en tu juventud, sino que en las luchas políticas actuales tiene que ver más bien con tu coherencia con tu posición política actual, ¿no? Y ella está buscando una candidatura y es parte del bloque de la derecha, ¿no? Eso es lo que cuenta, ¿no? Eh, no cuenta si en el pasado, incluso si en el pasado fuiste pobre, ¿no? Porque el origen de clase sí te determina hasta un cierto nivel, ¿no? Pero hay gente que es de origen humilde, ¿no? Y que es eh, represor, eh, eh, luchador contra el pueblo, eh, traidor, etcétera, ¿no? A su origen de clase, ¿no? Eh, y, y en este caso es algo que en los últimos tiempos eh, aprecio mucho, ¿no? eh, que es siempre es muy válido, muy legítimo, muy interesante el que jóvenes, eh, hombres o mujeres jóvenes, que la juventud se comprometa con la izquierda. Eso es muy eh, valioso, no pero es tan valioso como eso el que alguien después de 10, 20, 30, 40 años y con todos los cambios políticos que en el país y en el mundo han ocurrido eh, en, el, en este Inter, ¿no? eh, incluso de derrotas que hemos sufrido en la perspectiva de la revolucionaria que queríamos, ¿no? alguien siga militando con la izquierda. La coherencia, la consecuencia, la firmeza de, de, de principios es tan valiosa como el hecho de que un joven de repente haya entrado a... a militar en la izquierda. El que se mantiene, la que se mantiene en la izquierda eh, todo el tiempo y que, y que tiene esa coherencia, eso es lo que es más eh, legítimo, ¿no? Entonces, para mí, el tema eh, en relación a Xochitl Galvez no, no es tanto que si fue o no fue de la izquierda como si fue o no fue pobre, ¿no? El problema es el papel político que juega hoy, el compromiso político que representa hoy, ¿no? Y que es claro que no tiene que ver nada con con, con, con la izquierda, ¿no? Sino con la derecha, ¿no? Y eh, entender que se trata de una maniobra eh, típica de mercadotecnia, de la forma en que hacen política los partidos institucionales, ¿no? De eh, crear un, un, un currículum, una imagen, ¿no? Eh, que sea, piensan ellos, vendible este, eh, como mercancía electoral, ¿no? Como, eh, como candidata, ¿no? Eh, al, al punto de que eso provoca reacciones entre su propio bando, ¿no? De la ultraderecha. De decir, ah, pero cuidado porque él es trotskista, ¿no? Y es muy radical. Pues no, no es trotskista, ¿no? Este Y es donde nosotros eh, brincamos también porque este, no, eh, no me ayudes, compadre, ¿no? Porque eso es motivo de desprestigio, no por su origen, sino por su posición política y actual eh, de lo que ella representa. ¿no? Eso, eso es lo que te Bien. agregaría este Julio.
1: Edgar, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de saludarte y de pasar revista a este tema que efectivamente pues está ahí como, como un llaverito que quiere exhibir eh, Xochitl Galvez, decir, miren, también una vez fui a este lugar o también tengo este recuerdito de un paso que tuve por una calle que decía trotskismo y por ahí pasé yo. Digo, si no hay ninguna constancia y no hay congruencia y me quedo mucho con lo que dices. Lo importante no es tanto si fue o no fue de izquierda, si fue pobre o no fue pobre, sino el papel y el compromiso de hoy, las alianzas y el servicio que hace a determinadas causas que no son ni las del trotskismo ni las de la izquierda. Edgar, te agradezco
4: mucho. Al contrario, gracias por la invitación,
1: Julio. Un gusto saludarte. Que estés Seguimos muy bien. En eh. Sí, señor. Hasta pronto. Bien, pues ha sido Edgar Sánchez, dirigente histórico del tosquismo en México, miembro fundador del Partido Revolucionario de las y los trabajadores, partícipe, acompañante, impulsor de las candidaturas de Rosario Ibarra de Piedra, la recordada luchadora social eh, en defensa y en la búsqueda de desaparecidos, de torturados, de reprimidos a lo largo y ancho del país, Doña Rosario y Barra de Piedra, cuyo recuerdo siempre eh, está presente en la realidad de una eh, lucha social constante en nuestro país. Bueno, pues es la una de la tarde con 57 minutos, todavía no entramos a... La mesa de periodismo, pero ya estamos casi a punto de entrar por ahí. Déjeme irle diciendo de algunos eh, eh, comentarios que tenemos a lo largo de esta transmisión. Eh, 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 ¿Qué dice aquí? Eh, no está en Morena por elección propia. Las suposiciones no vienen al caso. Eh, Brian Bramzeta dice es la Marta Higareda de la política no sé si sabías Jordi yo soy indígena, yo era trotskista, AMLO, Fox el pan me buscó, órale esa onda de las entrevistas de Jordi sí de veras con Marta Higareda todo eso planteado ahí. Ha habido algunos comentarios de gente que, miren, aquí me preguntan. Raúl MS, ¿Julio ¿has invitado a Xochitl? Claro que le hemos invitado una y otra vez. Está ocupada, tiene muy cargada su agenda. No le es posible, no le ha sido posible. Luego nos dicen, luego nos reportan. No hemos podido tenerla. Esa es la verdad. Qué interesante entrevista, dice Karina Hernández. Karina, saludos. Eh, Flor Ibarra, hoy aprendí algo con tu invitado. Qué bueno que sea así. Eh, <ríe> eh, ¿Qué será esto? Edgar, ¿qué pasó con Jaramillo? Dice Filiberto Delgado. ¿Cuál Jaramillo? Roberto Jaramillo, ese era el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, no el PRT. Digo, si es que a ese nos estuviéramos refiriendo. Eh, pero bueno, 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 por ahí vi alguna, algún comentario en el cual alguien decía que su papá había estado... En el trotskismo y que él decía que sí había visto o conocido a Xochitl por ahí y otras personas que nos dicen nosotros uh, también militamos en el trotskismo y nunca la conocimos, nunca la vimos, no sabemos absolutamente nada de ella pues ya, estoy buscando, pero no encuentro por más que camino, camino, camino y bueno, es la una de la tarde con 59 minutos, vamos a hacer un pequeñito promocional de segundos y regresamos con la mesa de periodismo que va a estar hoy movidita y sabrosa, ya regresamos. Dos de la tarde, las dos de la tarde en punto, ya estamos puestos para iniciar con mucha puntualidad nuestra mesa de periodistas del miércoles hoy de dos a tres de la tarde. Tendremos la participación de nuestros invitados y comienzo saludando a nuestra compañera Marta Olivia López, periodista y directora del portal En un dos por tres relacionado fundamentalmente con información de Tamaulipas, pero también a nivel nacional. Marta Olivia, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Gracias. Muy buenas tardes a todos, Juan. Qué gusto verte y coincidir. Arturo, muy buenas tardes.
1: Gracias, Marta Olivia. Juan Becerra Costa, saludos, buenas tardes.
3: Saludos, Julio. Pues Marta Olivia, qué gusto estar aquí contigo esta tarde. Y Arturo, pues te mando un abrazo y a quienes nos están escuchando y otro a Adriana. Y pues vamos a darle, Julio.
1: A darle, a darle. Arturo Cano, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, Juan, Marta Olivia, Este, un gusto estar aquí y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
1: Muy bien, gracias. Eh, Arturo Cano, anduviste caminando por el acto sabatino del presidente López Obrador. Sábado, hace poquito de eso y sin embargo, en términos políticos han sucedido tantas cosas que pareciera que nos queda ya muy distante lo que sucedió en aquel sábado. ¿Qué viste, qué registraste, qué te llamó más la atención de ese acto conmemorativo de los cinco años de la llegada al poder electoral, al poder constitucional del Estado mexicano de Andrés Manuel López Obrador?
7: Arturo. Pues este sexenio ha sido vertiginoso, Julio, y, y ya nos hemos ido acostumbrando a que los hechos políticos, por más relevantes que nos parezcan, a la semana siguiente eh, pasan a otra dimensión o, o son olvidados por por nuevos acontecimientos o por nuevos, nuevos escándalos. A mí lo que, lo que me tocó ver en esa movilización eh, fue, primero, que, que fue menor que la del 27 de noviembre, como que uh -huh. la 4T no le puso todo el, el músculo de aquella otra, que fue una respuesta directa a la marcha eh, opositora en defensa del INE. Eh, y... No, no vi a, a muchos contingentes eh, provenientes de organizaciones eh, sociales tan grandes como en otras, eh, eh, como en otras movilizaciones de la, de la 4T, digamos, eh, contingentes como el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o de organizaciones eh, similares. Pues es, esta vez como que llevaron eh, menos gente, había muchas eh, personas que habían acudido por su propio pie y también eh ciudadanos movilizados este que, que trabajan para distintas dependencias del, del gobierno lo que a mí me llamó la, la atención fue que
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
7: Eh, el grito que escuché, y así lo registré en la crónica que, que publiqué, el grito que escuché en varias porciones de la plaza y que consultando con varios amigos que anduvieron también por ahí, pues ellos también lo, lo escucharon en distintos eh, momentos, y, y era el grito de reelección. ¿no? Uh -huh. Una petición al, al presidente López Obrador. Eh, estando uno en la plaza, es decir, lejos del, del templete, o lejos de la primera fila, mezclándose ahí con la con la gente, encontrando que había algunas porciones medio huecas en el, en el Zócalo, porque pues en estas movilizaciones tan tan grandes siempre se da el fenómeno de que unos van llegando y, y, y ya hay gente saliendo este eh, pues, pues este grito que, eh, de, de reelección se escuchaba aquí y allá pero no se veía a las a las corcholatas que ahí estaban o sea, es decir los aspirantes a la eh, a la candidatura de la del llamado movimiento de la cuarta transformación, llegaron ahí temprano, estuvieron en la primera fila, incluso se tomaron la foto, pero no hubo como, eh, tal como lo pidió el, el presidente, no hubo expresiones ni de apoyo ni de rechazo a ninguno de los suspirantes o de, a la, la aspirante y los aspirantes por, por parte de la gente reunida en la plaza. Yo tuve la oportunidad de platicar con muchos ciudadanos y pues uh -huh. es normal eh, o, o, o es obvio preguntarles en este momento a, a gente llegada desde de, de distintas partes de la República, pues quién era su, su favorito, quién eh, consideraban eh, que podía ser el, el mejor representante de, de uh -huh. movimiento en la elección de 2024. Uh -huh. este, pues recibí de las respuestas más variadas, ¿no? Desde... Eh, eso sí, debo, debo recordar, ya recordando esas conversaciones, ninguno me habló de Manuel Velasco, ¿no? Sí. <risa> de, en de Noroña, de, de Marcelo, de, de Claudia, naturalmente. Este, claro. Y, y me sorprendió mucho en, en gente de extracción popular el nivel de información, de conocimiento, de, de datos que manejan para tener un juicio sobre, sobre las personas y sus cualidades, ¿no? Desde uh -huh. una señora sí. que se dedica a la carnicería y habla de, de que Adán es demasiado priista para su gusto. En fin, opinas. Claro, todo, de ¿no? Eso fue lo que me tocó ver por ahí. Este, sí. También te vi que hiciste una transmisión por ahí. El problema es que se pierde la señal cuando... Sí, cuando claro. Concentraciones ¿Sí? y ya no hay manera ni de mandar un tuit, ¿no? Así es, así es.
1: Bien, Arturo. Marta Olivia López... Uh, esta reunión del sábado en la Ciudad de México, desde mi punto de vista, que también anduve ahí, Juan, Marta, Arturo, eh, la verdad es que a mí me sonó como un poquito ya de la gente yendo al agradecimiento por lo hecho. Ya no tanto la pasión hacia lo que viene, mucho menos la pasión por los precandidatos y todo esto, sino un poco ya entre nostalgia y agradecimiento. Marta Olivia, ¿qué crees que tú en lo personal, qué crees que va a quedar del paso de Andrés Manuel López Obrador en este periodo? ¿Qué realmente se ha modificado y perdurará? ¿Y qué cosas no se mantendrán? ¿Cuál es tu impresión de esta etapa, Marta Olivia?
6: Eh, me parece que una de las A mí yo he pensado cuando estamos transmitiendo y demás que el momento más complicado va a ser cuando Andrés Manuel López Obrador se despida porque todas estas emociones que despierta en los estados, yo veo a la gente, a la gente convencida y a la gente también acarreada que llevan. Pero este, a mí me parece que ya viendo el recorrido de ahora de las corcholatas en, en, el, pues, en el estado de Tamaulipas, eh, este, está aquí Adán Augusto López Hernández, hoy se va de Tamaulipas a Veracruz después de tres días, mañana el jueves llega Claudia Sheinbaum solamente a Tampico, y me parece que, que deja pues deja un gran vacío porque no se ve en ninguna de las corcholatas que alguien vaya a llenar ese espacio, ese espacio de de figura, como figura preponderante de la izquierda o lo que pueda llamarse o acercarse a la izquierda y eh, lo vimos eh, en este momento, no veo a ninguna de ellas cercana a la gente, no la veo como tan, este hablo de Adán Augusto que estuvo en Nuevo Laredo, estuvo en Matamoros, estuvo en Reynosa, en Victoria y en Tampico, entonces me parece que no deja un gran hueco, porque yo recuerdo desde los 12 años, desde 2005, 2004, que Andrés Manuel López Obrador empezó a recorrer el país eh, en los municipios, aunque fueran 50 personas, tenía una habilidad y una cercanía con la gente eh, que no se da con ninguno de ellos y que... Él sigue visitando en Ciudad Victoria el mismo restaurante donde iba a almorzar, donde había tres personas con él y ahora ahí se forman tumultos. Este Y no lo vemos cercano. Lo vimos ahora con las corcholatas a Adán Augusto. Él sabe que tiene que tomarse la foto con el viejito, con la señora, con estar con el petrolero, con la gente, pero me parece que en su figura aparece como... Como estos noticieros de antes, ¿no? Que estaban así como que salían a cuadro y estaban sonriendo y les quitaban la cámara y empezamos a ver eso en televisión y estaban molestos, enojados. Eh, no, no me parece que sean cercanos, este, en, en ese caso. Vamos a ver ahora con Claudia Sheinbaum que ha tenido mucha presencia en Tamaulipas desde antes de que se fijaran estas reglas y pues vamos a ver qué tan cercana, qué tan cercana ha sido eh, o qué es su presencia y bueno, las comparaciones son odiosas pero se dan, ¿no? nada que ver con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que deja un gran vacío, al menos en estados como Tamaulipas.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, y pues desde ahorita se está desatando ya, me parece a mí que subiendo el nivel de la agresión explícita hacia el propio presidente, hacia su trabajo político, como nunca, y podemos ver expresiones escénicas como las de Catalino Krill, perdón, de Santiago Krill, que en una representación, él y otros están subiendo mucho el nivel de la adjetivación eh, agresiva e, y de insulto hacia el presidente de la República. ¿En qué etapa estamos ahorita, Juan Becerra? ¿En el adiós al presidente? ¿Comienza a perder fuerza? ¿Sus adversarios la van ganando? ¿Creen que llega el momento de la revancha? ¿Cómo lo ves, Juan?
3: Pues mira, Julio, con respecto a lo sucedido el sábado pasado ahí en el Zócalo, en, en el Zócalo de la Ciudad de México, pues antes de que se diera este mensaje, eh, nosotros también tuvimos una transmisión ahí especial, en fórmula, pues estaban los ojos puestos en las corcholatas, ¿no? En la en los aspirantes a la coordinación, a la defensa de la transformación. Ahí estaba el morro, además, ¿no? Y por primera vez en la expectativa, el presidente López Obrador. No era el gran protagonista. Y esto no fue así en los hechos, porque las cocholatas, más allá de los saludos y de las fotos que se habían podido tomar, y bueno, Arturo estuvo en el lugar, se más cómo se vivía en ese lugar, pero en la opinión pública, a lo largo de la República, a través de las distintas transmisiones que hubo, pues el gran protagonista fue Andrés Manuel Sobrado Las cocholatas ni figuraron, estaban abajo del templete. De hecho, pues los reporteros con los que yo me estaba enlazando ahí me decían no se reportan ni mentadas de madre, ni porras, ni labores en contra, de nadie. Y eh, pues ya después de la crónica de Arturo completísima y lo que bien acaba de, de apuntar Marta Olivia, yo nada más añadiría sobre este evento el simbolismo que se dio alrededor, que fue contundente. Se podría resumir en que son dos mujeres quienes hablaron antes que Andrés Manuel Sobrador Dos mujeres y además un brinco generacional. Primero, la secretaria de Gobernación, esa María Alcalde, el relevo, el relevo generacional. Y después, la gobernadora electa, estoy en el México, la maestra Delfina Gómez, pues en un hecho que no es casualidad. Son tiempos de mujeres. Y así lo está dejando claramente el presidente López Obrador. Julio. Es mi, mi impresión sobre, sobre el encuentro del sábado, sobre la reunión del sábado, sobre el festejo de los Cinco años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación. Y ya si sí quieres, ahorita le entramos al tema del histrionismo sí, y de las sí. lágrimas y de... ¿Cómo, cómo dijiste? Es, de Catalino eh, Krill. De Catalino Krill,
1: ah, sí. Órale, ahorita le entramos. Arturo no, Cano, ¿cómo es? No le haces?
3: carguen tanto la mano
7: al señor Constitución, por favor. Este es el momento. La ley, de ley que también llora, cara, ¿eh?
1: La ley también llora. ¿Cómo viste ayer <risa> esta combinación de los nuevos izquierdistas Arturo Cano porque de pronto Xochitl, bueno insiste, acabo de entrevistar a Edgar Sánchez dirigente histórico del trotskismo del Partido Revolucionario de los Trabajadores que dice, pues yo no la conozco, nunca la vi no sé nada de ella, no tengo yo ningún registro de que ella hubiera estado en el movimiento trotskista y luego Santiago Krill que además de esa manera histriónica de tratar de levantar el ímpetu de las masas, también se dijo que él es de izquierda, que es el más izquierdista dentro del PAN. ¿Cómo ves el nuevo izquierdismo, Arturo Cano?
7: Fíjate, Julio, nada más un apunte sobre el, el mitin del sábado. Ajá. Quizá para que no hubiera esas expresiones de apoyo a una u otra corcholata, no hubo pantallas ajá, las ajá. calles aledañas. Es cierto. Porque si es hubiera cierto. habido pantallas, obviamente hubiera. en algún momento iban a enfocar la imagen claro. de, de los aspirantes, pero no hubo pantallas. Eso se, se extrañó. También eso fue uno de los factores por, la, por los que más gente se empezó a ir temprano porque no alcanzaban a, a escuchar y menos a mirar lo que ocurría en el templete del Zócalo. Es muy curioso esto de la izquierda. Me ha hecho pensar en estos días eh, de la súbita eh, Fede Izquierdista de de los candidatos de la derecha eh, eh, me ha hecho pensar en estos días en algo que escuché en Brasil en 2010 eh, que, que venía de los, de los propios eh, partidarios o de gente que había estado en el gobierno de Lula que decía que el gran logro de Lula había sido establecer un nuevo paradigma un nuevo piso eh, del cual no se iban a poder mover eh, quienes lo sucedieran en la, en la presidencia es decir Lula creó programas sociales que modificaron el, el, el panorama eh, demográfico, el, el nivel de ingresos de la gente. Ese año dos, 2010, por primera vez, eh, eh, 8.5 millones de brasileños viajaron en avión por primera vez en sus vidas, nada más para uh -huh. dar un dato de, de esa transformación que, que ocurrió, de ese eh, crecimiento en el nivel de ingreso de los pobres. Los ricos también ganaron muchísimo, eh, pero bueno, eh, ellos sostenían que, que ese nuevo, que, que Lula había creado un nuevo paradigma social que iba a ser muy difícil o, o más bien imposible eh, que alguien que llegara lo rompiera. Bueno, eh, los, los súbitos izquierdistas, candidatos de la derecha eh, declaran ¿Se declaran de, ahora de izquierda más, más en el sentido de decir que tienen un compromiso y una sensibilidad social y que defenderían y darían continuidad a los programas sociales del presidente López Obrador? en otro momento lo, las fuerzas políticas que ellos representan han declarado que es populismo que es asistencialismo que no resuelve nada y repiten y repiten esa vieja fórmula de que hay que enseñar a pescar y no darles el pescado, etcétera, etcétera ¿no? entonces yo creo que por eso se están vistiendo ahora de, de izquierda porque ya como que políticamente les resultó muy inadecuado, quizás lo midieron bien con, con esas expresiones de, de Lili Tellez, este ahora abrazada por por Verástegui, el, el señor que nos da lecciones de cómo debe ser una familia cuando es soltero. Este, eh, en fin, yo creo que abrazaron eso y, y llegan a, a, a como Xochitl, pues a introducir este, este dato que hasta ahora no se ha podido eh, confirmar de una militancia juvenil en una organización del, del trotskismo en la, en la LOM. Me hizo, me hizo pensar eso en... En qué curiosa es la vida de que una, una persona también de extracción popular que reinventó su biografía, eh, introdujo en su, en su historia, eh, que había sido militante trotskista en Ciudad de Zavalcoyo, esa persona se llama Elvester Gordillo, y tiene con Sochi con Galvez la cercanía con un personaje que estoy seguro está, bueno, y me lo han comentado personas de, ese, eh, de su entorno, pues un personaje que está en la. Eh, digamos, en esta obra que ha sido la creación de la candidatura de Xochilinares, y me refiero al ex canciller Jorge Castañeda, uh -huh. eh, que, este, que celebraba mucho a la maestra Gordillo, que presumía, presumía su militancia de, de trotskista, ¿no? En efecto, en, la, en Ciudad de Zabalcoyo había un grupo de profesores trotskistas, al, al parecer, el Vestel Gordillo fue aliada de ellos, este en algún momento para competir por un comité delegacional y luego los traicionó y rápidamente se fue al, al sector oficial que entonces dominaba la vanguardia revolucionaria. Uh -huh. de Pero es muy curioso cómo están tratando de insertarse en, eh, o de dar esta imagen porque la, la matriz o lo que mueve eh, la, la candidatura de Xochitl es la idea de que le vamos a quitar lo principal de su narrativa a López Obrador, de que el candidato de, de la oposición es Aristócrata, Fifi, entonces uh -huh. pues, eh, lanzamos a una mujer muy popular que uh -huh. llega en bicicleta a, a su registro ante el, uh -huh. ante el PRD, registran muchos eh, medios de comunicación eh, eh, ese hecho, que llegó en bicicleta, otros, que la bicicleta es de las caras, que cuesta 35 mil pesos, uh -huh. pero pocos Registraron que aunque llegó en bicicleta, se fue en una camioneta BMW, que esa sí cuesta varios... Este, <ríe> claro. Centenas de miles de pesos, ¿no?
1: Claro, bien, Arturo. Marta Olivia, estamos en un escenario en el cual todo apunta a que al menos en la final podrían estar dos mujeres, una por el lado de Morena y sus aliados, y otra por el lado de Vapor México. Falta que se resuelvan muchas cosas. Pero, ¿qué significa desde el punto de vista tuyo, Marta Olivia, el que estén avanzando casi hacia las finales con mucha certeza dos mujeres? ¿Y de qué debemos tener cuidado cuando criticamos a una política? Porque luego viene la acusación de la violencia de género. ¿Hasta dónde un, una política, una mujer metida a la política, debe tener un umbral de exposición crítica mayor que una mujer que simplemente eh, no, no está expuesta pues, a esa inmensa actividad pública? Marta Olivia.
6: Sí, a mí me parece que lo principal, sea un hombre o una mujer política, tiene que ver con la congruencia de los actos. Es decir, si Xochitl llega, como dice Arturo Cano, en una bicicleta, pero luego se va en un auto muy lujoso y está registrado, a mí me parece que eso sería lo grave, sea hombre o sea mujer. Al final, lo que se debe de enfatizar es eh, el, la esfera pública lo que está haciendo eh, diferente o lo que quieres hacer diferente. A, a mí me parece también prudente en este momento decir, eh, déjame meter el tema de que ella habla hoy de que cuenta con el apoyo de 60 mil voluntarios para juntar sí. las 150 mil firmas. Entonces la pregunta es quiénes conforman esos 60 mil voluntarios, quién les está patrocinando, quién los paga, a qué intereses obedecen. Y en ese sentido, pues eh, la encuesta del financiero hoy habla de que ella ocupa el primer lugar en la oposición, está empatada con Santiago Krill y hay otra mujer. Eh, en el caso del PRI, pues prefieren a Beatriz Paredes y a Enrique de la Madrid en segundo lugar. Entonces, me parece que en este momento eh, es, eh, es muy claro cuando se hace eh, se hacen o se utiliza este lenguaje de eh, eh, acoso o de víctimas o, o de violencia de género. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque es muy, cuando resulta los intereses, se eh, sucede que es violencia. Y, y voy a hablar de un caso de Tamaulipas, una diputada del Partido Acción Nacional, Imelda San Miguel. Ella eh, le grita al coordinador de los diputados en ese entonces diputados de Morena en Tamaulipas y entonces ella le dice: yo le grito y suspendo la sesión cuando me dé la gana. Y entonces el diputado le dice: no puede hacer eso, usted nosotros también podemos votar y pedir su remoción. ¿Y quién fue a acusarlo de violencia de género? La diputada que gritó y que suspendió la sesión tres veces en un día. Entonces, me parece que la gran ventaja de las redes sociales es que estamos viendo la congruencia e incongruencia en este sentido eh, de que de lo que están diciendo y lo que hacen. ¿no? Es decir, hay registros y nosotros como periodistas tenemos que estar como muy pendientes de esta, de esta congruencia. Y rápido, porque ya vas con el tema este, cuando eh, Krill dice que soy de izquierda con agenda progresista, solo hay que recordarle que en abril del 2007, cuando era coordinador de la bancada del PAN en el Senado, él impugnó ante la Suprema Corte de Justicia la legalización del aborto en el Distrito Federal, entonces Distrito Federal, y él ha dicho que ellos van por sí a la vida y no a la muerte del ser humano. Entonces habría que preguntarse qué tipo de posturas son de izquierda y, qué, y de qué izquierda son. Julio.
1: Bien, Marta Olivia, Gracias. Juan Becerra, te veo con ganas de entrarle al tema de ¿cuál es la violencia de género? ¿De qué debemos cuidarnos respecto a la crítica a mujeres destacadas, relevantes en la actividad pública y política? Juan Becerra Costa.
3: No Bueno, cualquier tipo de violencia que provenga o se dirija al hecho de que son mujeres o a su desempeño profesional dentro de la política es violencia política de género y se ha convertido en un tema muy, muy delicado este, porque ha sido lamentablemente utilizado por algunas personas que además ejercen esta política de violencia de género este, como bandera para intentar distraer la atención de una causa pues, que no debe ser distraída y en la que hay muchos pendientes, que son las violencias en contra de las mujeres. Y entonces eh, acusan de este tipo de violencia cuando no necesariamente se está, se está dando. No sé si si sí, con esto puedo responder a tu pregunta, este querido Julio. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos seguimos con pues, este asunto eh, que, que tiene que ver con Santiago Krill, con la izquierda, ¿Sí? que dice representar, y es que ahora dice que es la izquierda en el pan, ¿no? Así ajá, tal cual ajá. como Maximiliano de Habsburgo fue la izquierda de la monarquía, ¿no? Y hasta se parecen, <risa> ¿no? Lo han visto un poquito, ¿no? este Y no ajá. sé, eso como que la izquierda del PAN... Pero, el... pero
7: Krill sería como López Mateos, de ultraizquierda dentro de la Constitución. De la Constitución. Porque acuérdate que es el señor Constitución.
3: claro el señor Constitución. Pero no se y parece sería... a López Mateos, se parece más a Durgo ¿no te parece? Sí,
1: <risa> y sería la monarquía chihuahuense. Recordemos sí, que las familias Krill y Terrazas fueron la, la monarquía en, esa, en toda aquella región, Juan Becerra.
3: Así es. No sé a ustedes cómo les suena eso de la izquierda del PAN, porque a mí me suena como medio contradictorio, ¿no? Es como decir, soy el antirracista del Ku Klux Klan, claro. o, o, o presumir que se es neoliberal, yo soy el neoliberal de la 4T. Bueno, que sí los hay, ahora que me pongo a pensar, este, pero se ponen el disfraz, o sea, realmente no son 4 t nomás se ponen el disfraz de 4T, pero son neoliberales. Y bueno, es que el que haya salido aquí a decir esto, que es la izquierda del PAN, es colocarse un disfraz, este disfraz del cual hemos estado hablando ya aquí un rato, y la verdad es que no sé qué tanta influencia ha dejado en el poco tiempo que lleva dentro del pan Lilithellas, porque su histrionismo parece haber creado tendencia al interior del partido, o sea, ya ven ayer, o sea, que así, la lágrima ahí al mero estilo López Portillista, ¿no? Vociferando, yo creí que iba a destruir el, el atril que tenía enfrente y como hilo de media, ¿no? Se dejó ir y ya luego improvisó muy fuera de la dirección, porque parece que no estaba dirigido, por eso ahí estaba, a ver si, si la hubo, este, y pasó de ser un drama a un performance de ciencia ficción en el que el senador y aspirante a ponerse la banda presidencial ahí comenzó a decir pues, cosas que no son, como que el presidente habría dicho, pretende ser dueño en México o algo así, nunca he escuchado al presidente decir eso, y bien a bien no recuerdo exactamente las palabras, pero la idea es esa. Y, este, y es que yo estaba muy asombrado con esa interpretación, no sé ustedes, o sea... Mira, yo viví en un medio cultural y me tocaba ir a las obras de teatro. Y por más que estuvieran mal actuadas, siempre me, me encontraba algo ahí, me dejaban alguna cosa. Y aquí no es la excepción, o sea, me divertí muchísimo al ver este intento por personificar al patriotismo, ¿no? O sea, muy malo, muy malo el intento, ¿no? Por ahí andaban diciendo que le dieran un Oscar. No, cara, como que claro, no, van malito como actor, que le dieran un Ariel, propusieron. Monero Rapé dijo que sí, pero un Ariel detergente para que le limpiaran la boca. Pero en fin, ese histrionismo de Lili Telly llega a sus compañeros ahora, ¿no? Hizo Chitl Galvez en su disfraz de pueblo, como ya veíamos, llega en bici a registrarse, pero sale en camioneta BMW, para que vean que es humilde. Este, uh -huh. Y les falla la producción, ¿no? O sea, pues lleguen, también hay que calcular la salida. Eh, este, y no tiene nada de malo llegar en una bici de 30.000 baros o irse en una camioneta BMW. De... ¿Cuánto? O sea, lo malo es esconderlo o ponerse disfraz. O sea, tampoco es malo vestirse de ipiles, siempre y cuando no sea para disfrazarse ni para pretender ser lo que no es nada más para engañar al electorado. Y ya para terminar, Julio, pues pasamos al fenómeno xochitl gales con esto, que uh -huh. en lo personal me parece un catalizador cuyo... Eh, pues ahí combustible podría ser la desesperación de una oposición que se ve cada vez más sola y desinflada, y entonces pues la bombean ahora con Xochitl y el bombeo. Increíble, Julio, viene pues del presidente. Incluso lo dijo Galvez ayer, no su mayor promotor está en las mañaneras, y esto es algo en lo que coincidió con ella, yo creo que lo único. Me parece que es necesario señalar las, las mentiras para aclararlas, sí, que se hace en la mañanera, pero ya es tirar la liga de más y dedicar buena parte de la conferencia, o el tiempo que sea, que hay un segundo, es un tesoro en la mañanera, dedicarlo a señalar personas, aunque sea ahí con la intención de, de informar, pues sale el tiro por la culata, porque se usa, como en el karate, la fuerza del oponente a favor, y así ha sucedido con Loret, con Reforma, con Xochitl, quien gana simpatías en la población que no esté de acuerdo con la 4T, nada más al saber, porque no escuchan la mañanera, pero saben que en la mañanera el líder de la 4T, nuestro presidente, descalificó repetidamente a una persona, en este caso a Xochitl. Y esto genera en quienes no están de acuerdo con la 4T una reafirmación de sus convicciones y esto le suma puntos a Xochitl Galvez. O sea, imagínate que sale a hablar repetidamente mal Arturo de ti el presidente. Después de tres días Arturo, date una vuelta por Polanco y vas a ver que te invitan a las cubas sin broncas, ¿eh? Claro, claro, que
1: es uno de los hechos que hemos mencionado eh, con frecuencia en nuestras pláticas aquí en Astillero Informa, el hecho de cómo la gran tribuna, la gran eh, cartelera, la marquesina de la mañanera con tanto impacto, el presidente de la República le ha dado una enorme eh, presencia... Eh, importancia y los ha convertido en interlocutores de la presidencia de la república a personajes como Carlos Dore de Mola, Joaquín López Dóriga y otros más y además en este caso de Xochitl Galvez yo también creo que en la mañanera debería de darse una eh un mayor cuidado de lo que el presidente de la república dice en un lugar y en una instancia donde está para presidir y gobernar para todos, tiene derecho desde luego a la respuesta y a la réplica, pero hay ocasiones en que la iniciativa de la crítica y de la acometida política y electoral, la hace el propio presidente de la República y le está dando efectivamente resultados a su propia adversaria, en este caso que es Ochil Gales. Marta Olivia, no sé si quieras entrarle a este tema o preguntarnos también el otro de los PRIistas, Osorio Chong y compañía, ¿a dónde irán las golondrinas? Bueno, ¿a dónde irán estos PRIistas luego de dejar el PRI? Marta Olivia.
6: Sí, a mí me parece que podrían, yo los veo más como candidatos externos de Movimiento Ciudadano. Los veo por ahí, ya que al romper con el PRI, eh, se da por hecho que romperían también con la coalición que integran el, el PAN y el PRD además, eh, me parece que la senadora Claudia Ruiz Massieu ha tenido varios acercamientos con la bancada de MC, donde parece que se siente bastante cómoda, se toma fotos, aparece en público sus algunos eh, compañeros de, de MC, eh, incluso la sobrina del expresidente podría eventualmente eh, encabezar una candidatura por el Partido Naranja como candidata externa. Recordemos el mensaje eh, extraño que dio cuando se bajó de la contienda. Además, eh, creo que como ya es tarde para registrarse como candidatos independientes, no les alcanzan los tiempos y posiblemente tampoco las firmas a personas o figuras como Osorio Chong, Nubia Mayorga o Erubiel Ávila. Parece que eh, la figura pues más competitiva y de acuerdo a las encuestas y que ella misma lo reconoce eh, o lo dijo eh, al momento de bajarse, que ella tenía pues buenos números. Es decir, me parece que el mensaje fue, tengo buenos números, eh, estoy cerca y, y pues aquí estoy, aquí estoy para ofrecerme, pero ya no en esta alianza. Entonces, yo creo, yo los veo más por ahí, porque en MC no veo salvo a Samuel García es al que veo más perfilado eh, Luis Donaldo Colosio se me hace como que no le tiene muchas ganas de entrarle todavía a la contienda presidencial y bueno Enrique Alfaro con esos números y primer lugar en desapariciones por decirlo menos me parece que no le alcanza
1: uh -huh. Bien Marta Olivia eh, Arturo Cano hoy ha aparecido en escena en un papel diferente José Ángel Curría Treviño, llamado o conocido el Ángel de la Dependencia, me parece a mí que modélico en cuanto a la política neoliberal económica artífice de las políticas de varios de los eh, ocupantes de los pinos más connotados del Prismo, con Cedillo y también tuvo sus cargos con Carlos Salinas de Gortari, se baja de la contienda en la cual evidentemente nadie consideraba seriamente que José Ángel Corría pudiera ser el candidato presidencial de Vapor México. Dice que ya declina, pero lo nombran director del proyecto de nación de del proyecto de Nación de Va por México. Es decir, ese es, el, ese es el, el, el proyecto que van a diseñar, el proyecto absolutamente neoliberal en el terreno económico. Y con un agregado, Arturo, que es el hecho de que es pues, el pensionado, el jubilado más joven o de los más jóvenes del mundo, a los 43 años tenía ya su pensión porque estuvo 11 meses como director de Nacional Financiera, se jubiló con ese alto sueldo que equivalían a 110 mil pesos mensuales o algo así, 30 años va a cumplir ya Gurría recibiendo una pensión de ese nivel.
7: ¿Qué opinas, solamente, pues? Solamente ese dato que das, Julio, eh, inhabilitaría a una persona decente a coordinar un proyecto de futuro para este país. Uh -huh. Alguien que ha cobrado durante casi 30 años una jubilación que obtuvo de manera irregular como un favor político y que luego, apoyado por Vicente Fox, fue a, a, a dirigir este, la OCDE y, uh -huh. y regresa con sus fueros y lo nombran tres partidos, incluyendo el PRD, este, para elaborar el proyecto de, de Nación. Pues eso es lo que nos dice eh, la presencia de, de Gurría, es la que nos dice, pues, quién es el dueño de ese circo, de ese, de ese changarro opositor al que, al que hoy se sumaron, subieron Jorge Luis Preciado, uno que fue senador y al que se recuerda por Pachangas, que organizaba ahí en, en la sede del Senado, y un activista eh, en pro de los niños por cáncer llamado Israel Rivas. Este, parece que va a estar eh, curioso, pero eh, en, este, en este proceso... Eh, o este, este nombramiento, el de, el de Gurría, este, es, es muy curioso, ¿no? Porque acusan ahora a López Obrador de pretender tener un poder transeccional. Uh -huh. La presencia de Gurría no significa que el poder transeccional realmente es el de Ernesto Cerillo. Uh -huh. Estos personajes que eh, siguieron ocupando en los dos sexenios del PAN posiciones muy importantes que se reciclaron y, y también llegaron hasta el de Peña Nieto, bueno, creo que fue el mismo Gurría el que anticipó que iban a estar en el poder 25 años, ¿no? Refri refiriéndose al núcleo eh, fuerte neoliberal, pero más allá de, de las ideas innovadoras que pueda tener Xochil Galvez, de que tenga una agenda progresista, que a ver cómo le cae a los electores del PAN eh, más más conservadores, porque ella se ha, se ha manifestado a, a favor, por ejemplo, de la despenalización del aborto. Más allá de eso, pues lo que indica la presencia de Gurría es que tendrán una figura como, como cam, eh, candidata de campaña, muy probablemente Sochi Galvez, aunque todo lo que ha ocurrido con Sochi Galvez en, este día, en estos días me, me recordó una frase, eh, tú debes recordar, Julio, este... Que, que durante muchos años tuvimos algunos priistas que eran eh, muy eh, generosos en pronunciar frases que los reporteros anotábamos porque nos parecían de la gran sabiduría priista, que generalmente eran lugares comunes, ¿no? como el meme Garza o, o este, García Pañagua. Hay, hay una frase que le atribuían a Reyes Heroles y que a mí me hace eh, pensar en ella la candidatura de, o la aspiración de de Xochitl Galvez, ¿no? Eh, un sector de la oposición está confundiendo avalancha mediática con arrastre popular. Uh -huh. Puede ser un, un error. Y Reyes Heroles decía, nada más para usar ese lugar común, ya para referirme a Sochil Galvez, decía, lo que baja, lo que sube en el elevador, sí. baja en el elevador.
1: Sí, así es, así es. Bien, eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de esta bajada de Gurría para acomodarse como director del proyecto de Nación, y cómo vas viendo el escenario de los que se van decantando en Va por México, que todo pareciera apuntar, pues, a que los finalistas serían tanto Xochitl Galvez como Santiago Krill, y bueno, pareciera que Enrique de la Madrid podría ser la carta priista. ...que enfilaran hacia esa final. ¿Cómo vas viendo esos reacomodos, salidas, bajadas, entran, salen? ¿Cómo ves, Juan?
3: Pues que verdaderamente los que son competitivos no le van a entrar. Se van a esperar al 30. Eso me parece que lo están dejando todos claro. Este, y, y, y hay que ver la cantidad. O sea, tienen más declinaciones que aspirantes a ser candidatos ahí en la oposición... Y eh, si no se puede poner de acuerdo al interior de los partidos y la gente ¿cómo se van a poner de acuerdo en una coalición entre organizaciones políticas que lo único que tienen en común es un enemigo y que es Morena? Y, bueno, no es lo único que tienen en común, también, también tienen en común esa sed de poder enorme para satisfacer sus bolsillos. Y lo tienes en el PRI que se están bajando, ¿no? se les están yendo, se están eh, como en un éxodo, una estampida que lo está diciendo en radio el, el domingo pasado, y, y, y Alejandro Moreno, el presidente del PRI, bastante molesto, habló por teléfono, pidió este, derecho de réplica y me decía, no, no se están bajando, me decía, son más los que se unen al PRI que los que se van, y de hecho vamos ganando, y le digo, no, pues oye, y pues ¿cómo, o sea, cómo van a ir ganando, o sea, ver la enorme cantidad de estados que han perdido, este, muy bien, ciudadano va a gobernar a más personas que ustedes, nada más la maestra del final. Linda protesta, y tienen un éxodo de no sólo de gobernantes y de representantes populares, sino de cuadros de abolengo. Ah, le preguntás a, a, a Marto Olivia hace rato a dónde se van, y eso será muy interesante saberlo. No sé dónde se vayan, pero ya dijo Osorio Chong que a donde se vayan se van a llevar el PRI de antes con ellos, y que ese PRI de antes va a estar siempre ahí acompañándolos y que los va a ayudar a seguir adelante. Y pues, sabes que Julio tenía, ¡Qué porque eso, el PRI de antes es la guerra sucia es el terrorismo de Estado perpetrado desde la década de los 60 hasta la de los 90 y las fatídicas herencias que dejó para que ese terrorismo continúe, para que desembocara en una guerra absurda con la que un presidente intentó legitimarse, salió con el crimen, porque el PRI, hay que tenerlo bien claro, no se constriña una sigla a tres letras. Eh, incluso antes de llamarse así fue el PNR, pero era lo mismo. Pero antes, antes del PNR, antes del movimiento revolucionario, los males de ese partido, sus motivaciones, su gente, que existía, no con ese nombre, por supuesto, pero la clase en el poder ha cometido las mismas tropelías que el alguna vez revolucionario ya, ni institucional, ha cometido durante casi 100 años. Pues podrá el PRI perder su registro, de hecho va que vuela, pero después de ello, pues ya, con ese, ya sin ese nombre, ya sin ese logo va a seguir existiendo y va a seguir haciéndolo en esencia, y es ahí uh -huh. a donde se va Nosorio, y Claudia uh -huh. Ruiz Macio Salinas y quienes saldrán huyendo de un barco que ya encallado comienza a sumergirse porque vienen más, más éxodos uh -huh. hay que tener ya para acabar Julio, bien identificados a los pristas de ayer a los de hoy y a los de mañana porque ellos utilizan camuflaje y se disfrazan de causas en las que no militan para utilizarlas como trampolín que les lleve a lo que siempre han deseado, el poder por el poder ese que les permite saciar su hambre de ambiciones materiales y, no, y con el que han empobrecido a los más Enriqueciendo a los menos. Y ahí van Osorio y compañía. A ellos sí los identificamos. Nada más cuidado con los que traen eh, la piel de izquierda puesta como disfraz ocultando sus garras de chacales. Ahí andan Julio.
1: Bien, Juan B. Saracosta. Marta Olivia, creo que ni pintadito el tema el para ti que para vives tí. en Tamaulipas, donde durante mucho tiempo vivió un prismo histórico metido en los gobiernos, en los fraudes electorales, experiencia en todo lo que era la corrupción y la injusticia. Ya ha habido cambios de siglas partidistas, pero pareciera que muchos de los del pasado, lobos con piel de oveja guinda, ahora brincan a morena, se reacomodan en Tamaulipas, que tú conoces muy bien, pero en general a nivel nacional. ¿Cómo ves ese tema, Marta Olivia? El PRI va desapareciendo en sus siglas, pero se reconstituye en otros poderes, específicamente en Morena, Marta Olivia.
6: A mí me parece que sí hay mucho de PRIistas en Morena y el argumento cuando nosotros lo mencionamos es, es, es que es un partido joven es que acaba de nacer, es que tiene, su historia es poca, ¿no? Pero eh, creo que eso ha afectado más que ha ayudado. Y, y bueno, vamos a ver de las figuras también que están ahora como gobernadores en el país de Morena. Muchos es, tienen una trayectoria totalmente priista. Eh, a mí me, vamos a dejar de lado los partidos, me preocupa más la actuación, cuáles de esos métodos priistas ¿Cuáles de estos eh, signos característicos están utilizando en la actualidad? Porque eh, en el caso, por ejemplo, de Tamaulipas es muy claro, muy claro que eh, la gente de Morena, los fundadores de Morena se quedaron de lado este, y, y los que están incrustados son los PRIistas con los que crecieron la mayoría de los secretarios y funcionarios estatales, empezando con el gobernador Américo Villarreal Anaya. Él, eh, toda su trayectoria fue en el PRI. ¿Quién está gobernando ahorita? La mayoría de funcionarios. No hay uno, creo que de todos los secretarios, eh, eh, si no me falla la memoria, la única, eh, digamos, con... Un este, nombre o con una trayectoria, si no en Morena, sí, de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, es la secretaria de Desarrollo Económico Ninfa Cantú de Andar, este, de Nuevo Laredo, por cierto. Entonces, no veo, los demás son eh, o pri, expriistas o neomorenistas, incluso en Tamaulipas, mucha gente decía. Este, no, yo no, no, López Obrador, en la campaña, en la pasada campaña de la gubernatura hace un año, decía, no, este, yo no, no, no soy de Morena, no soy de López Obrador, yo estoy con el doctor Américo Villarreal. Entonces, eh, se nos hacía grave, y, y, y ahora que vino a dan Augusto, y lo menciono rápidamente, eh, vino Don Augusto López Hernández, estuvo en el presidio del evento más, eh, más nutrido en Reynosa, y ¿quién estaba con él ahí? Pues eh, el senador José Ramón Gómez Leal, un expanista, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, y él era el que estaba en el presidium. A su lado estaba también una expanista que ahora es diputada federal por Morena. Y él menciona a los fundadores de Morena y no había nadie. Perdón, mencionó a cuatro, uno ya falleció, uno estaba abajo este entre la gente lo mencionó al día siguiente ya lo subió porque pues hablaba de los fundadores y lo que vemos también en la función pública no vemos a gente que organizó que coordinó que ahora sí como dicen ellos que sudó la camiseta por morena y, y sí vemos a muchos priistas a muchos priistas ahí incluso se ha dicho que en el gobierno actual de tamaulipas pues el sello es el prismo, y en mandos medios muchos eh, panistas que todavía ahí dejó basificados y demás, Francisco García Cabeza de Vaca. Y bueno, este yo nada más les digo, este les voy a dar en postrecito, pues esto, eh, qué tamaulipecos están, están destacando, Gurría es de Tampico, no sé si sí. afortunadamente, pero hay dos más y hay un posible diputado federal migrante,
1: Ándale, muy bien, Marta Olivia. Eh, Arturo Cano, pues estas preguntas luego hacen que se enoje a veces nuestra audiencia y nos generan aquí muchas críticas y polémicas, pero Arturo, yo estoy viendo eh, el proceso de construcción del poder presidencial de Morena en 2024, de Morena y sus aliados. Lo estoy viendo demasiado cargado de espectaculares, de dinero, de derroche, de despilfarro, de inversión política, de movilizaciones, que nos digan lo que nos digan, la experiencia política que tenemos nos muestra que esas movilizaciones no se hacen nada más porque sí, sino que necesitan inyecciones de recursos para todo ello. Eh, lo que yo me pregunto y temo es decir la construcción del futuro político de Morena y sus aliados se está fincando en las alianzas desde hoy con grupos de poder económico y político que no son de la regeneración nacional, que van a influir en el futuro, que van a recibir cargos, diputaciones, candidaturas, cargos de gobierno, negocios, para resarcirse de ese dinero. Y no hablamos ya del lado de va por México, que ahí me parece muy evidente, pero... ¿Estamos viendo, Arturo, que se construye un poder político del futuro a partir de ingredientes que no son los deseables, Arturo?
7: Pues, sin duda, Julio, porque eh, esta batalla anticipadísima en la que el presidente de la República eh, metió a, a las personas interesadas en, en sucederlo, pues eh, fue obligando a, a, a las llamadas o mal llamadas corcholatas a eh, ganar una encuesta y, y ganar una encuesta implica ser conocido y ser conocido requiere eh, recursos, recurse, eh, requiere una, una inversión. El, el gran problema es si, si hay apoyo, si hay respaldo de empresarios porque... Eh, simpaticen con alguna causa, con algún candidato, yo creo que sería de alguna manera legítima. Otra discusión es lo que la ley electoral ordena y que todos los, todas las fuerzas políticas están este, ignorando. Eh, eh, la, la cosa es, realmente hay un sincero respaldo derivado de una simpatía política que puede ser legítima o hay una promesa de, de intercambios hacia el futuro, este, de, de pagos en cuanto se llegue al poder. No Morena no es una fuerza que ha estado exenta de, de eso. Hay historias eh, conocidas de, de candidatos a gobernador o candidatas y presidentes municipales que llegaron eh, con esos respaldos de gente de recursos y que luego tuvieron que entregar a veces no solamente contratos sino a veces incluso posiciones eh, en los gobiernos claro posiciones en las en aquellas áreas donde donde se manejan este los, los recursos ¿no? es, es un tema irresuelto de nuestra vida político electoral eh, y, y la gran reforma electoral que como le hemos comentado aquí eh, en varias ocasiones, la gran reforma electoral que nos debemos como país, más allá de este debate y de, esta, eh, eh, de este choque entre dos bloques, pues es una reforma que, que realmente le quite a, a, a los procesos electorales eh, ese tufo de dependencia del, del dinero irregular o muchas veces ilegítimo. Veo que, que esa es una una obra que no va a quedar concluida este sexenio y, y, y algo que quizá requiera de un nuevo acuerdo eh, político, eh, de un nuevo pacto político en el, en el futuro.
1: Bien, Arturo. Eh, son las dos de la tarde con 49 minutos. Ya vamos entrando a la parte final. Marta Olivia, ¿cómo ves a los seis aspirantes de la 4T? Digamos, para que no nos acusen de estar excluyendo a algunos a mí me parece que Manuel Velasco pues no tiene mayor posibilidad, tampoco, tampoco le veo a, a Monreal, que parece más decidido a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero en general, ¿cómo ves a los eh, buscadores, los aspirantes de la llamada 4T? ¿Cuál te parece que está más asentado y más caminando, más a gusto, digamos, en ese camino? ¿Y cuál te parece que está más inconforme y con más riesgo eventualmente de una decisión, Marta Olivia.
6: Sí, yo siento que Marcelo Ebrard se, se busca presentar como el candidato más entusiasta y el diferente, el que trae propuestas frescas y representa un cambio para seguir las políticas de la Cuarta T. En el recorrido de Sheinba, eh, me parece que no ha sido miel sobre hojuelas, pero hasta ahora las encuestas no arrojan una baja en su apoyo entre los simpatizantes de Morena, es decir, me parece que se, se conserva. Adán Augusto eh, pregona, y lo repitió ahora en Tamaulipas, vamos a ver si en los demás eh, semanas sigue igual, que es el hermano mano de AMLO, lo menciona de 8 a 12 veces en cada discurso y que él representa la continuidad y por eso eh, pues deben de confiar en, en él. Eh, eh, como bien dices, me, Ricardo Monreal hace recorridos pero no parece para nada, para nada, urgido por subir en las encuestas, ahí como que nadando de muertito nada más o como eh, parecería ya como una especie de negociación que ya está muy acordada. Eh, Gerardo Fernández Noroña y sus aspiraciones siempre han sido cuesta arriba y no parece que se haya ganado todavía el afecto de Palacio Nacional, ni siquiera para ser recibido ni tener una eh, cercanía ahí, como para tener también posibilidades eh, serias de ganar la encuesta. Manuel Velasco, pues, hace recorridos discretos en los aeropuertos, Este es lo más eh, destacado de este recorrido, un video de 20 segundos con el mariachi y demás, eh, tampoco se ve que tenga esa urgencia por escalar en las preferencias, eh, es lo más masivo que se le ha visto, este... La, la Yo veo muy claramente, pues hay dos candidatos, eh, Ebrar por un lado, eh, Sheinbaum por el otro, Adán Augusto, en caso de no ser, de no levantar en las encuestas, pues muy pegado del lado de Sheinbaum. Esa es mi consideración.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a cómo se sienten y cómo se están manejando los aspirantes en esta etapa? Bueno, eh, ¿sigue Juan o sigue Arturo? No, no, sigues tú, Juan, ¿verdad? Uh -huh.
3: Oye, pues no sé, Julio, hay que verlo, ¿no? Nada más para responder esa pregunta que me haces, hay que ver las encuestas, eh, uh -huh. las que son la población abierta, nada más, por favor, aquí sí hacer la aclaración. Porque no sé si han visto, hazme el favor, luego hay este, influencers, este, de esos que se, que se disfrazan de periodistas, ya está de moda disfrazarse, que lanzan sus encuestas en Twitter, que bueno, pues puedes ahí hacer una encuesta en Twitter, pero que hay que tomarla como lo que es, ¿no? Evidentemente. Sondeos. Exacto, y están dirigidos a los seguidores de la cuenta, ¿no? Claro. Y como es de esperarse, este no en bots antagónicos, porque se pueden comprar, son muy fáciles de claro. comprar, o si el resultado, será favorecedor a la intención de quien emite este, este sondeo. Pero la dan como si fuera un instrumento de medición representativo de la población y con la validez y confiabilidad de una encuesta a población abierta, y pues no, esos números son a pantalla pentontos. Pues, ya está ahí, ¿no? Hay también encuestas que no son necesariamente sondeos, pero tampoco población abierta, entonces hay que tener mucho cuidado que eh, casa encuestadora se consulte. Ahora, en las que sí son a población abierta, pues ahí están claramente las preferencias. ¿Quién se ve más a gusto dentro de las corcholatas? No es a gusto. Este, es quien encabeza las encuestas. Yo veo a Claudia Sheinbaum muy contenta, muy tranquila, no se está metiendo con sus compañeros, no le responde los trancados que por ahí le avientan, hace sus recorridos, toma las fotos, mete goles, desayuna, eh, le invitan a casas, come, le deja ofrendas a Elvia Carrillo Puerto o a Juárez, le manda mensajes a los paisanos y de paso ahí Estados Unidos realizando una relación de respeto, de amistad, pero no de sumisión, y a pesar de haberse irritado la garganta, la doctora Sheinbaum, desde el inicio de los recorridos, continúa con ellos, se le ve sonriente, se le ve alegre, se le ve con energía. Marcelo lo veo molesto, un tanto desesperado, se queja un día así, el otro también llega a cuestionar incluso los acuerdos que él mismo firmó en el Consejo Nacional de Morena. No lo veo muy alineado al llamado a la unidad y muy importante, no está interpretando un personaje, también él, que no es él en sus fotos, en sus videos, en sus mensajes. Incluso lo decíamos la vez pasada, ¿no? Este, Arturo repite las fotos que su estratega, Duran Barba, hizo con Lazo, con Macri, mismas poses, mismo contexto. No sé, la foto pescando con la maestra, eh, con los cocineros en un restaurante. Y es que Marcelo lo contrató, le recuerdo, es una estratega que ha trabajado con candidatos de derecha en Latinoamérica. Y bueno, bueno, aquí hay un dato, ¿eh? La derecha en México parece estar interpretando a, a, a un personaje con el que se identifica. De hecho, de acuerdo con la casa encuestadora de Buendía y Márquez, Marcelo es el candidato preferido, pero de la oposición para Morena. Uh -huh. Pero él no se ve. Gusto. Adán les decía este asunto que lo tiene ahí, como parece que desencajado, ¿no? Lo reportado en su papel de ese destraza eh, con el que dio sus gastos, no parecía el señor diciéndole al mesero, oye, yo no pedí y qué onda con sí, sí. ¿no? Yo porque, Bueno. Ahí, ahí eh, supuestamente lo que se habrá gastado y el despliegue de recursos eh, que él reporta en este papel de Estraza pues no corresponde con lo que deja ver a su paso ni con los espectaculares en carretera, en vialidades, ¿no? No cuadra, no acaba de cuadrar. Y luego sobre eso, las preguntas que le formulan, pues parece que están llegando a un punto de inflexión en su paciencia. Ah, también hay que ver que se le acerca a Marcelo, este, pero ello no afecta el crecimiento de Claudia en las preferencias. Noroña pues ya muy contento porque ya arrancó el Noroña Bus eh, después de que tuvo un problema con la batería ya arrancó y ya está recorriendo y vendiendo libros hay momentos en los que se ve muy contento hay momentos en los que no se ve a gusto y esto se aprecia en reclamos de una presunta falta de piso parejo que de repente ahí desliza como el día de ayer me parece y por otro lado se le ve contento en sus reuniones con la población tiene una buena relación con la gente que lo sigue el territorio no les le ajeno, al contrario. Manuel Velasco, pues ya que te digo, él dice que va a ganar, que va a dar la sorpresa y que es el caballo negro. Y aquí yo coincido con Manuel Velasco con, el res eh, con respecto a que va a ganar, no la candidatura, pero él ya ganó,
2: claro.
3: él ya le representa una ganancia como aspirante a coordinador, eh, refrendó que no se va a romper la alianza del verde con Morena y sabe que algo importante va a tener en el sexenio que viene, sin importar quién queda. Manuel Velasco ya ganó, Julio.
1: Ese es el ganador, así es. Es el primer ganador. Arturo Cano, ¿qué nos dices? ¿Cómo ves a los aspirantes 4T? ¿Los ves a gusto como a gusto?
7: Eh,
1: Yo la verdad ves? no veo a ninguno a gusto. Ninguno a ¿no? Eh, eh,
7: primero, porque el mismo formato de esta precampaña, que no es precampaña, les hace muy difícil plantear sus ideas propias. Ajá. Eh... Entonces lo que han estado planteando en sus recorridos es eh, por lo general una, eh, una serie de generalidades sobre la continuidad, el sello propio, continuidad, pero con este un rostro diferente, en fin. Y el otro gran afán que tienen también en general no les está resultando del todo bien, con, con muchas diferencias. ¿no? ¿Cuál es el otro gran afán? El demostrar que son los más cercanos al pueblo. Entonces, por eso, eh, varios de los aspirantes hacen eh, cosas que hacen la gente común, que hacen la gente normal, porque pues te tienen que ver así, de esa manera. Eh, y, y de pronto se les ve eh, pues en, en lugares como una tienda de conveniencia o un changarrito de comida en la carretera o una eh, cocina de un restaurante, eh, pero más para ser vistos ellos que para verlos, y creo que ese es un error eh, o una deficiencia de, de todos, más para verlos a ellos que para verlos en un diálogo con la gente uh -huh. es decir, no se les ve como a López Obrador preguntándole a las personas, y cómo está, oiga y qué está fallando, y qué sí está funcionando y usted qué necesita esa yo creo que es una falencia que tienen, y pues que no terminan de hallarse por esta camisa de fuerza que es el mismo tipo de precapaña que se está haciendo creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Así es, Arturo Cano. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa, son las dos de la tarde con 59 minutos. Marta Olivia López, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión a reserva de lo que desees agregar, Marta Olivia.
6: Eh, solamente rápido primero agradecerte Julio la invitación y bueno esta interesante charla Juan y Arturo. Este, nosotros ayer empezamos a hacer una observación en nuestro sitio en un 2x3 Tamaulipas donde qué estaba haciendo Francisco García Cabeza de Vaca y, y con quién se está reuniendo y hacia dónde va y encontramos que este, se está reuniendo con grupos migrantes que ya se asume como un migrante, yo diría es un prófugo de la justicia, pero él se ve como migrante, se está reuniendo con otros migrantes como Ricardo Anaya en Houston y como también otros panistas. Entonces eh, estuvimos revisando y todo, pues muchas de sus posiciones públicas podrían hablar de que podría buscar una diputación federal eh, que son plurinominales, migrantes. Así que este hace tres semanas eh, había, eh, nos llegó la información de que se había comprado un premio de por la seguridad, y entonces nosotros empezamos a difundir todos los. Eh, eh, todos los eh, temas de inseguridad que se dieron durante su sexenio y al parecer la organización decidió ya no entregarle ese premio. No sabemos uh -huh. qué tan eh, este, avanzado vaya esto de la Diputación Federal Migrante, pero él ya se asume con la comunidad eh, mexicana en Texas como un migrante más. Así que bien. hay que estar alertas. Gracias, Julio. Muy bien.
1: A ti, Marta Olivia, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué nos dices ya al final, ya en esta parte postrera? Juan Becerra.
3: Pues ya, les mando un abrazo, Marta, Olivia, de veras que qué gusto haber compartido la mesa contigo, es, 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 es algo padre, es algo que está bueno. No es decir que es un honor y un orgullo, porque son lugares comunes muy pristas, este es algo que estuvo fregón. Arturo Cano, pues como siempre, ¿no? el maestro, de toda mi vida le sus crónicas y... Me encantan. Y bueno, Julio, gracias. Abrazo a Adriana y abrazo a todos los que nos acompañan. Y un anuncio, ¿no? Ahí a las 10 de la noche, porque ahí veo que están escribiendo de las encuestas y todo. Va a estar Roy Campos en el noticiario en el que yo trabajo, este con el tracking que hace todos los días, más allá de los números que refleje Los invito a verlo para que nos explique cuál es la metodología y qué tan confiable y válido es este instrumento de medición. Porque eso luego pues, pocas personas lo preguntan y sí estará chido saberlo. No sé tú qué opinas, Julio.
1: Sí, pues claro que es chido saberlo, nomás eso faltaba. Gracias, Juan Becerra. Arturo Cano, eh, parte final, postrecito, dos, comentario dos,
7: final. dos comentarios a propósito del lamentable fallecimiento de Adolfo Gili. Sí. Eh, uno, eh, recomendar la lectura de una de sus últimas obras, eh, Felipe Ángeles, el estratega. Eh, un, un libro que se lee realmente como una novela y que tiene más actualidad de la que uno imaginaría por la descripción que hace de un personaje que tuvo un final, un final trágico. Y luego recordar el papel de Gilly como político, porque además de académico, sólido, de historiador, eh, muy culto, fue un hombre de acción en la, en la política. Eh, Gilly fue fundamental para que en el año de... 87 se armara un movimiento llamado el Movimiento al Socialismo, que se sumó a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y donde figuraron un, eh, una buena cantidad de dirigentes universitarios de la izquierda, fue él quien llevó a, a Rosalvina Garavito al entorno de Cuauhtémoc Cárdenas, y un personaje, ella, que después desempeñó un papel muy importante, impulsada por Pautemo como coordinadora parlamentaria, como dirigente del, del PRD. Entonces, digamos, se, se recuerda a un personaje que, por un lado, dejó un legado de pensamiento y de trabajos académicos, desde su clásico La Revolución Interrumpida, hasta alguien que hizo política eh, en primera fila, lo descalabraron cuando lo de Ayotzinapa, ahí acompañando que en las cercanías del, del Zócalo, eh, que hizo política y nunca, nunca tuvo un cargo público. Uh -huh. Creo que de esos personajes ya no, ya no hay muchos. ¿no?
1: Así es, Arturo. Pues muchas gracias, Marta Olivia, Juan, Arturo. Nos vemos próximamente. Gracias por hoy.
7: Gracias a todos, abrazos. Gracias
3: Julio, por cierto, hace rato que no te veía, qué gusto verte. En el mes,
1: sí, ¿eh? bueno. <risa> así es, así es, pero ya estamos aquí puestos. Nos vemos pronto, gracias, hasta luego. Gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 3 minutos, 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos con Adriana Buentello para ver qué hay en estos minutos recientes. Adriana.
0: Julio, pues regresamos para cerrar con algo de información interesante porque creo que es otro capítulo más de esta telenovela. Julio, fíjate que después de que la senadora Citalia Hernández y también secretaria general del partido Morena pidió ayer en la noche en las redes sociales que solicite Santiago Cril eh, licencia a su curul ahí en San Lázaro. Eh, hoy, en esta comisión permanente eh, pues esto fue lo que le responde. Vamos a escuchar.
3: Quieren discutir mi remoción, convoquen a un periodo extraordinario, y de antemano les digo que de una vez convoco también para lo del INAI, para lo de nuestro Instituto de Transparencia, convoquen a las dos cosas, el reto para Morena, para sus aliados,
7: con el respeto parlamentario que nos merecemos, convoquen al
3: periodo extraordinario, atrévanse, ...porque yo me debo al Pleno de la Cámara de Diputados... ...consigan las dos terceras partes de los votos de este Pleno... ...y después nos vamos al Pleno de la Cámara de Diputados... ...a conseguir los votos que ustedes necesitan... ...si es que lo quieren hacer, para pedir mi remoción. Es el camino.
1: Bueno, pues eso quiere decir que Santiago Cris se aferra... A su cargo, privilegios, recursos y posibilidades como presidente de esta mesa directiva y como eh, parte de la coordinación de los diputados de Acción Nacional, además con un tono muy retador que me parece a mí que.
0: Sí, sí.
1: ¿Cómo la ves? Y a ver si de veras, de veras, la, te la rifas como dices, hijo, y a ver si de veras juntas toda la flota que dices, para nos vemos allá. Dices bueno, ¿por qué el señor Constitución? Recuerdo una entrevista que le hicimos hace tiempo a Adriana donde era la suavidad del mundo, quiero concertación, soy un puente de comunicación, no hay que exacerbar los ánimos, todo era así y de pronto hoy está ya de un tono pandillero.
0: Monrealesco, ¿no? Un tono monrealesco.
1: Sí, en aquella época, en aquella época así andaba, hacía todo así de... Ay, y ahora ya ha convertido... Pues bueno, así va la política, así va rodando y así tenemos que irla reportando y analizando, Adriana.
0: ¿Cómo dicen que en, en publicidad y todo esto, bueno, no importa que la, la, una mala reseña, sino que hablen bien, este, que hablen mal o bien de ti? O alguna cosa así no tiene como... Eso
1: dicen, sí, ah, no hay publicidad mala y otra es que hablen bien de, de ti, aunque sea mal, pero que hablen.
0: Y bueno, algo así, pero fíjate, también me pareció interesante que esta este teatro o esta obra, pues incluya más personajes, porque inmediatamente después, eh, ¿te acuerdas de este senador Mario Zamora del PRI?
1: Sí, claro, sinaloense.
0: Bueno, pues así como en la mañanera hay de, ay, presidente, ¿por qué está tan guapo el día de hoy? <risa> ¿No? Pues mm. este senador que se para a preguntarle, y le dice qué es lo que lo motiva y lo mueve a ser un hombre de leyes, con pasión, y a seguir luchando por México.
1: Es un Lili Tellezazo, porque esa es la misma idea que usó Lili Telles frente a Enrique Peña Nieto, que le dijo, señor presidente, ¿cómo reúne usted el valor para emprender estas reformas profundas a nuestro país? Se lo dijo con una mirada así taladrante de ella hacia Peña Nieto, y ahora Mario Zamora, el diputado federal. Por Pero en esa sino, ¿no?
0: época Lili era conductora, ¿no? Rectora de era Noticias. conductora, sí, sí. En claro. ese momento digamos que todavía está, hasta se entiende que por alguna indicación. En este caso parece que entra en esta obra de teatro un senador del PRI, pues sabe que está quizá apoyando también a Santiago Krill, porque antes dice, no, yo reconozco, hace Santiago Krill toda, yo estuve, eh, le recrimina al legislador Alejandro Robledo, pues ¿dónde estuvo en tal momento, en tal momento, en el 70 y no sé qué, en el tal... Y pues digo, yo creo que está más joven, mucho más joven ese, ese legislador Robleo de Morena, yo digo, bueno, pues en el 72, creo que dijo, pues yo creo que no ni había nacido quizá, pero uh -huh. ya sabes cómo empiezan estos personajes a decir que cómo formaron parte de la historia y entonces sale este personaje eh, Mario Zamora a decir, no, yo le reconozco como su trayectoria, ta, 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 y me permite hacerle una pregunta y sale con esa pregunta así de, ¿qué se siente casi, casi ser el hombre constitución?
1: <risa> bueno, pues así andan las cosas. Adriana, pues hemos llegado al final del programa y es, la, es el momento de darle las gracias a la audiencia, a todos y todas quienes nos han seguido en esta transmisión y eh, a la tripulación astillero y seguir adelante, así es que Adriana gracias y seguimos
0: Gracias Julio, buenas tardes, hasta mañana